0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. E essa noite a gente tem um convidado mais que especial, né? Vai bater um papo com a gente sobre aí ó a importância do entendimento de negócios para o Personal Trainer, aproveitando agradecer os nossos apoiadores, como a Bliss Place, Start Treinamentos, a Cardiomed, a Educa Mais Eventos, a Trainer Brasil e a BioSmart. Estamos aí, né, além de não não me atropelar no no mantra sagrado, né, toda toda essa transmissão, ela é feita simultaneamente para o Facebook também, né, além do YouTube e a Twitch TV, se você precisar do certificado, ele é gratuito, basta você se inscrever no Simpla, todas essas recomendações estão nas nossas redes sociais, seja Instagram, Facebook, enfim, no descritivo do vídeo é, tem mais informações. E a gente tem aí hoje né, o professor Fabiano Malheiros, professor Fabiano Malheiros, que é do profissional de negócios. Boa noite, professor, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Leonardo, obrigado pelo convite, obrigado aí, Fausto. É, como eu falei para vocês aqui é, um pouco antes, aí, né? parabéns pelo movimento aqui do Empreendedor Personal. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de empreendedorismo Personal Trainer e, e acredito que vai ser um bate-papo aqui é, em, que vai ajudar muitos Personal Trainers. Tá? Então, vamos lá, vamos para cima aí.
2: Maravilha. Boa noite, professor Fausto, tudo bem? Boa noite. Sim, tudo bem. Mais um 41º Programa Personal Empreendedor. Né? Temos aí a honra de conversar com o professor Fabiano Malheiro E eu estou aqui ansioso, fiz aí umas pesquisas, umas investigações durante essa semana. Quero ver como é que eu vou conseguir aplicar meu, meu dinheiro aí, que tem um pessoal que já está vivendo aí no outro... lugar vontade de aprender grande ah, aqui hoje, tá certo? Então, vamos vamos, vamos ver. Travou,
0: travou só para mim?
1: Não, tra- travou aqui para mim também.
0: É, o Fausto travou. É Toda semana a gente tem a nossa frase da semana, né? Essa reflexão que é o musk, acho que nada mais oportuno, né? Seja sempre pensando em como você pode melhorar. Então, fica essa diga essa reflexão aí um cara altamente do de negócio né hoje em dia mas vamos lá então professor Fabiano o, o tema de hoje é, então é importância né o entendimento de negócio quando, quando a gente fala de negócio muitas vezes o personal ele ele tem aquela visão apenas já fechada né Atuo na academia vou trabalhar por hora-aula esperar, vou vincular, de alguma maneira, a, a dentro da academia, aula de, sendo instrutor de musculação, alguma aula de ginástica, e se pingar um, um, um personal show de bola. Dessa hum. forma mesmo, esse, esse modelo, ele, ele funciona ainda? Ou o que, que você acha disso? Cara, é, vamos lá.
1: Esse modelo, ele não funciona e nunca vai funcionar. né, porque a gente gente sempre prega aqui que o mais importante é o profissionalismo do personal trainer. Então, se a gente está falando de profissionalismo, isso é uma falta de profissionalismo. É quando você encara essa carreira que é tão boa e tão gratificante, tão recompensadora do personal trainer, é encarar ela como um bico. né? Então, cara, não, não não é promissor agir dessa forma. Inclusive, né, quando eu criei o projeto Personal de negócios foi por, através de um ressentimento. É, eu vou até contar aqui rapidinho para vocês aqui como que nasceu essa história aí, do, esse projeto né, que virou agora o, o Personal do Negócio. Mas eu era personal trainer, eu atu, atu, cheguei a atuar 15 anos como personal trainer, né, exclusivamente mesmo, fiz as minhas pós-graduações, passei aquele processo todo de... É, viver a sala de musculação depois é, ser contratado pelo primeiro cliente já, isso já no, no último ano de faculdade e aí eu vivi 15 anos sendo personal trainer só que chegou um determinado momento da carreira que, é, que eu me estabeleci lá pelo oitavo, nono, décimo ano ali, eu estava com 22 clientes dando bastante aula e eu olhava para alguns outros personal trainers e falava assim, cara tá faltando profissionalismo nesses caras. É, porque eu vi o cara chegando atrasado, eu vi o cara é, não, não tendo uma elaboração de treino, fazendo, inventando qualquer coisa na hora, é, eu vi o cara que não tinha uma, um processo de entrega de resultado, eu vi o cara que... que é, não sabia lidar com reposição, não sabia não sabia cobrar, cobrava barato, não sabia vender, então eu olhava para tudo aquilo assim e falava assim, cara, isso de alguma forma está me afetando, porque na hora que as pessoas olham para o lado e é, olham para nós todos, elas colocam num bolo só, então eu me sentia é, afetado, falava assim, cara, eu não, eu, eu, eu preciso me diferenciar disso porque na hora que o cliente olhar para mim, ele vai me comparar com quem está fazendo isso. Então, eu ficava ressentido. Eu ficava ressentido. E aí, eu até dei um nome para isso. Só que eu ficava reclamando da vida. Falava assim, cara, pô fulano de tal, olha o que ele está fazendo. Aí, ia para os cantos lá, tomou um café. Você viu o que fulano fez? Pô, montou um treino lá, nada a ver. Você viu aquele exercício que o cara deu lá, nada a ver? Ficava assim. E aí, eu dei um nome para isso. Eu falei que era ressentimento passivo. Porque eu reclamava, mas não fazia nada. Eu reclamava e só reclamava. Foi aí que eu dei um start e falei, cara, quer saber? Eu preciso transformar isso em uma oportunidade. Foi aí que nasceu o projeto personal do negócio. Se os caras, se está faltando profissionalismo e eu estou ressentido com isso, e eu estou sendo passivo, eu vou ser ativo agora. Então, eu vou começar a ensinar essas, esses profissionais a ser mais profissionais. né? E aí, ele ensinar eles a vender melhor, ensinar eles a entregar mais resultado, ensinar para eles processos, ensinar para eles é, a criarem realmente um negócio. Assim, nasceu o projeto personal do negócio, de um ressentimento passivo. Né? Isso foi lá em 2009, 2010, por aí. tá? E aí, a gente... É, estabeleceu o nosso primeiro o meu primeiro curso nessa, nessa linha foi em 2013 né, que eu firmei, firmei eu fiz o meu primeiro é, grupinho ali e aí a gente é, começou a falar sobre isso, então cara eu não vejo outra saída é, inclusive essa é um, é, vocês falaram do mantra aí, o nosso mantra aqui é, não existe outra possibilidade a não ser o profissionalismo do personal trainer Em todos os sentidos, a carreira dele, né? E quando a gente fala profissionalismo, é óbvio que todo mundo precisa ser mais profissional, né? Dá para melhorar, todo mundo consegue melhorar o seu profissionalismo. Sempre a gente tem que estar buscando isso. Inclusive, a, a, a frase que você colocou aí do Elon Musk fala exatamente isso. Você sempre pode melhorar um pouquinho mais o seu negócio, né? Então, a evolução, ela é constante. Então, o profissionalismo vem disso. É uma evolução constante, cara. Você sempre pode
0: melhorar o seu negócio. Perfeito, o modelo japonês, né? Ó, é melhoramento contínuo, né, o 5S da Toyota fala fala muito disso, né? Você enxugando o processo, estancando a sangria, para no final você ter lucro, né? Acho que essa é a matemática, a gente é muito focado naquela, perdão da expressão, mas aquela conta de comerciante antigo, né, que já ah, notava no, no papel, na caderneta, ah, quanto que tem lá, paga as contas, pagou, ah, então tem dinheiro sobrando, né, hoje a, a complexidade do fluxo de caixa é muito muito mais detalhada, né, então, mas eu, eu, eu quero ver com o Fausto, porque o Fausto, ele, ele pegou uma, uma época que ele brigava, acho que na, na, na educação física para ter essa identidade, né, Fausto, é, porque você olhava para a fachada das academias, você não sabia quem que era o professor, você não sabia quem que era o instrutor, enfim. Atualmente o pessoal hoje você tem uniformes uniforme, você tem lá a camisetinha polo, personal trainer, né? Mais ou menos assim, Fausto, como é que foi a tua época?
2: Isso. Não, assim, primeiro é, é, o pessoal brinca comigo, sabe, Fabiano? Porque eu sou da época das cavernas ainda, que os pesos ainda eram, eu tenho 30 anos de carreira, né? Que os pesos ainda eram de pedra, ainda, de tipo Flinston, né? Mas, mas é que o que o Léo colocou ali é interessante, porque realmente, assim, é, eu acompanhei o pessoal chegando no Brasil, vindo de Hollywood, né, ali na década, finalzinho de 80, 90, chegando e tal, todo mundo ia ficar rico, o professor fica sofísico físico agora andando de Ferrari, mantendo casa-mansão, bacana e tal, e realmente nessa época, dos primeiros, antes, vamos dizer assim, de banalizar o conceito personal, o pessoal surfou uma onda aí, né, assim, é bacana, né? Então, houve um tempo aí, isso fez com que toda a profissão... Esse é um dos pecados que eu vejo dentro da educação física, né? Eu tava verificando algumas estatísticas, é difícil, nosso mercado é um pouco informal, isso dá trabalho. Mas, é, dos 540 mil profissionais de educação física hoje, o pessoal a, discute que algo próximo de 110 a, a 120, 130 mil são são personagens. Eu, eu gostei da sua fala, desde no, no início ali, porque, em última instância, se nós formos verificar essa questão da profissionalização, o pessoal vive de bico. Assim, eles, eles alardeiam ter é, 2 bilhões de faturamento ao ano no mercado personal, né? Mas se você for dividir pela quantidade de profissionais, e, e aí, por sua vez, dividir por meses, nós estamos falando de 1.500 a 1.700 reais por mês. Então, cadê o glamour, né? Com essa, com essa grana toda, mal dá para você comprar um par de tênis, pagar as contas e o suplemento, né? Então, assim, e e é isso, esse ponto que você colocou aí, ele é é fantástico. Mostra que é o seguinte, é um mercado que poderia estar bem melhor, né? E e aí, pela sua falta de profissionalização, porque, assim, o, o problema do mal profissional, eu gostei da sua... Da sua, da, da sua postura perante esse problema, é porque realmente a, a população ou consumidor vê o mercado na média, não é isso? Põe então, assim, que, os médicos, todo mundo aí você avalia o médico, mais ou menos o advogado, e com o personal, com certeza, não é, não é diferente. Né? E, e aí sim, você voltando, eu, eu tenho uma máxima, né está assim, no meu livro, né, o 5W2H, na questão da, da organização inicial do, do, do negócio, Mas, assim, é o o princípio japonês, é o kaizen, né? Melhora contínua. O japonês está sempre, faz, tenta melhorar, aprimorar, né? E e aí, com isso, realmente, o nosso mercado é... E e olha só a coisa, Fabiano, assim, eu vou fazer aqui uma uma reflexão e depois você pedir sua pergunta. Porque, cara, assim, eu acho que nós temos um problema sério, eu brinco muito, né? Que não há nobreza na pobreza. Porque o, o... o mercado americano, primeiro em faturamento, primeiro em, em academia, primeiro em número de alunos. O brasileiro, segundo em número de academias, quatro em público e décimo ou décimo segundo em faturamento conforme a fonte. Dizer, o pessoal não gosta de dinheiro, o que, que você acha, Fabiana O pessoal não sabe cobrar, não, 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 sabe por que que, não, não sabe agregar valor, não sabe vender pacote, o que, que você me fala dessa falta de dinheiro, vamos dizer, histórica no personal?
1: Cara, esse número é chocante, né? Porque como que a gente pode estar em segundo lugar na quantidade de infraestrutura, né, de quantidade de academias e estar em décimo de faturamento? Né? É, é, é muito chocante. Né? Eu, eu já vi algumas, alguns estudos em cima disso. Mas eu atribuo, eu atribuo isso daí à falta de é, preparo mesmo do empreendedor. Eu atribuo a isso. Porque quando a gente vai pegar a, o sistema mesmo que é formadas academias e tal, na hora que você vai ver as pequenas, as médias academias, elas são formadas por profissionais, professores, que de algum chegou uma hora que ela falou assim, cara, eu quero abrir a minha própria, meu próprio negócio. Só que sem instrução nenhuma, sem nenhuma direção, sem nenhum entendimento de negócios, ele é muito bom, né? na grande maioria, ele, é, os profissionais são muito bons tecnicamente, mas na hora que ele é exposto ao mundo dos negócios, que ele tem que lidar com contratar pessoas, gestão financeira, é, é, vendas, né, marketing, que, ele, que tem que faz parte do escopo ali do, do, do negócio mesmo, ele não ele se embanana em tudo isso, ele não consegue é, sair-se bem nisso e acaba indo, indo para um, um ralo, assim, né? Muitos negócios não têm se perdurado por por essa falta de preparo de negócios. Então, na verdade, eu vejo que esses números acontecem por essa falta de preparo mesmo, falta de entendimento de negócios. Então, não é um um ponto específico, não é que não sabe vender, não é que não sabe... fazer marketing, é o contexto todo mesmo, é o o negócio todo mesmo. O cara é muito bom na hora de formatar o serviço, né? pensa muito bem, "Ah, a gente vai entregar esse tipo de serviço, vai fazer esse tipo de modelo de treino, vai fazer essas aulas aqui, mas na hora que ele formata, por exemplo, a equipe, quem vai ser a equipe? a equipe não só de, de equipe técnica, né, operacional lá de dar aulas, mas quem vai ser a equipe comercial? Qual vai ser a estratégia de vendas? Qual vai ser a estratégia de captação de clientes? Quais vão ser as, as intervenções? Né, de, como que qual vai ser essa, essa ação massiva realmente para trazer pessoas aqui para dentro? Então é aí que falta esse esse entendimento e na hora que você vê a escola americana os caras começam totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. É começar a análise de mercado primeiro, depois eles vão fazer a formatação de produto e na hora que tem a, forma, na hora que tem a formatação de produto, antes de começar qualquer coisa, entra o time comercial arrebentando antes de inaugurar para trazer pessoas e aí eles inauguram. Então, eles, normalmente, eles inauguram já com... 80%, 90% da capacidade vendida já. Então, assim, acho que a grande diferença, a grande diferença é a parte comercial mesmo. O negócio é a parte comercial. De quase tudo aqui no
0: fitness, assim. Perfeito. Com ele. Tá. É, isso, isso é bem, bem comum, se a gente for pensar até no... A, falar assim, de atuação, né, pela característica do personal trainer, né, é, ele deveria ser muito mais comercial, porque ele tá todo dia ali na lida, conversando com o seu cliente, e, e o, o que eu vejo de vantagem dentro do personal trainer, quando comparado a outras é, profissões, a gente tem uma, uma, uma grande oportunidade de conversar e compartilhar conhecimento com outras áreas de atuação dentro do, do mercado, outras áreas dentro, que compõem a sociedade, o médico, odontologista, né, dentista, enfim, advogado. E por que não fazer, realizar uma uma uma, uma, uma troca de relacionamento envolvendo essa, essa a tecnologia que cada um tem, né? Justamente para poder aperfeiçoar. Eu, eu lembro, né? Disso, Eu estava na faculdade ainda o pessoal achava que é, era só assino um contrato que já está profissional o negócio, ou coloco o um uniforme, já, já me tornei um profissional, mas aí na prática é, de que maneira que você vai, vai tributar isso? Ah não, porque, porque que eu vou pagar imposto? Aí o pessoal reclamou agora com a MEI, ah, mas a MEI... É, não serve, né? ah, o governo tirou, não tenho mais como, como legalizar o meu negócio, a não ser que eu abro uma, uma, uma microempresa, enfim. E aí a gente começa a ver que é muito mais desculpa dentro de uma intervenção profissional do que propriamente, poxa, eu quero me profissionalizar nisso. E o outro paralelo que eu faço é a gente no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de desvalorizar o empresário. A gente tem aquela visão de que o empresário é o que vai oprimir o o, o seu funcionário, a gente não consegue enxergar o esforço de que antes de de você recolher e ter a receita, você está investindo todo o seu patrimônio, seja ele ativo, né, dentro de um negócio que será que vai vai, vai render frutos então, é, 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 muita, é muita pedra para quem quer é, se profissionalizar nisso e o pessoal prefere ficar nesse amadorismo. E por que eu falo isso? Com, com a ideia hoje já consolidada do, do digital, né, do virtual, é, esse, esse modelo hoje em dia acabou-se. Porque, vamos lá, a gente tem aplicativos muito bem desenhados, e tem muitas ferramentas em exercícios, em vídeo, auto-explicativos. É, a gente tem o que as academias fechadas, é um boom do pessoal realizando exercício em casa. E aí, atuando de maneira amadora, fica muito mais complicado eu atingir esse público, porque os meus concorrentes não, tão, não estão sendo os outros os profissionais... Meus concorrentes, eles a esse primeiro momento, eu, a, minha, a minha visão está sendo realmente essa questão da tecnologia. E o pessoal ainda, né, os colegas de, 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 de atuação, eles ainda não, não perceberam para isso. Eles enxergam como sendo algo, poxa, eu passei quatro anos na faculdade estudando e onde já se viu um, um aplicativo elaborar o um prêmio. Aí eu falo um negócio que durante anos eu, em evento né? comercializando o software para prescrição de treino, avaliação física, era batata, 99% me perguntava: eu quero um software que eu coloco os dados do avaliado e já sai a prescrição de treino pronto. Tá aí hoje, está aí. Então, assim, o que, o que eu vejo? O, 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 o profissional, ele, 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 ele não está realizando a auto-reflexão, porque, assim, é mais fácil você, contar tá com medo, atacar do que absorver. Poxa, vamos vamos refletir em cima desses processos, até como você bem colocou no início. Então, é, eu vejo, assim, uma falta de identidade de atuação. E aí é a questão que entra do negócio. Qual que é o propósito de eu atuar, de intervir com o personal? Não pode ser apenas um bico ou um puxadinho ou qualquer coisa do gênero. Então, eu queria que você explanasse um pouco mais como que foi a tua intervenção e essa mudança de chave para se profissionalizar mais é, é, do ponto de vista é, do, do que você enfrentou de barreira dentro em, entre os pares. Porque eu acredito que você deve ter mais pedrada do que elogio. né
1: Sim. Ó, cara, pensando assim numa, numa mudança pessoal minha, né acho que a mudança foi muito mais... É... de autoconhecimento mesmo, interior, assim, né? É... Vencer alguns medos, vencer algumas crenças, vencer parece um pouco esse papo meio coach, assim, mas, é... no fundo, a gente vai vendo que, realmente, falta esse preparo emocional para o empreendedor, pensando no personal trainer. Porque essa... Sim, essa formação emocional é muito fraca. É muito fraca mesmo. Porque, como você mesmo falou, se você vai empreender, vai ser muito mais pedrada do que... É, oba, oba, do que andar de Ferrari. Vai ser muito mais. Vai ser difícil, vai ser mais trabalhoso, vai ser muito mais tomar não do que sim, vai ser tudo mais difícil. né? Então, se... É, optar por ir empreender vai ser um caminho difícil. E muita gente não está preparado para esse caminho difícil porque, na verdade, foi treinado para trabalhar para alguém. Né? Então, ele tem a formação técnica e essa formação técnica serve a alguém, serve uma, uma instituição, uma academia, uma outra pessoa e tal. E aí, ali ele se basta, ali ele, se, se, se vai, ele vai bem ali. Na hora que coloca outros elementos, como, por exemplo, aprender a vender, aprender a gerir, e tal. esses elementos do empreendedorismo mesmo, de negócios mesmo, são muito elementos que põem muito em xeque essa, esse lado emocional da pessoa. Isso foi isso que eu estou colocando do que aconteceu comigo. Né? Então, eu tive que vencer muitas barreiras internas para falar assim: cara, eu moro no interior, tá? e isso é uma coisa que eu ouço eu ouvi muito. É, eu moro no interior, eu moro em Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo. Então eu olho para São Paulo e falo assim: ah, lá em São Paulo é fácil cobrar 150 reais por uma sessão de treino. Lá é possível, aqui não é possível. Né? Então eu fazia essa, eu fazia, eu falava isso para mim, eu falava isso para mim. E aí a gente começa a, a perceber que existe essas conversas internas mesmo. Até um momento em que, aqui de aí eu comecei a cobrar o valor de São Paulo. Mas peraí, aí, o que que mudou, cara? Não mudou, não mudou nada. Não mudou nada, porque o treino era o mesmo, a pessoa era a mesma, a cidade era a mesma, então o que mudou foram foram é, foram padrões internos mesmo. Óbvio que eu tive que mostrar algumas coisas diferentes, eu tive que me diferenciar, e aí eu fui pro lado funcional, para o atendimento, melhorar. Aí eu comecei a pensar como empreendedor mesmo, como entender de negócio, o que, que eu preciso fazer para me diferenciar e poder cobrar mais? Aí é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. É a primeira pergunta que o, que o empreendedor precisa fazer. E eu comecei a fazer essa pergunta. Aí a gente cai nessa reflexão que você falou. Deixa eu olhar para o mercado. Deixa eu olhar o que os outros estão fazendo. Deixa eu olhar por que, que esses caras estão cobrando isso e não estão cobrando 100, 150. Né? E aí eu olho para isso e falo assim, ah, então agora eu entendi por que eles estão cobrando. Então, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, é, eu posso cobrar mais. Né? Então, é, acho que essa, foi essa a minha visão, foi essa a minha mudança. E, lógico, que no começo só foi... Ao lado. Porque o que, que eu fiz para me diferenciar? Eu fui para o nicho de dor e funcional. Né? Então, aqui na minha cidade, quando ninguém usava bola suíça, eu andava com uma bola suíça debaixo do braço, com um elástico enrolado no pescoço e chegava assim na academia. as academias não tinham nada disso. E aí os caras ah, lá vem o cara do circo, lá vem o cara não sei o quê e era aquela zoadinha, sabe? Aquela, ah, aquela zoadinha. Até uma hora que os caras falam assim, é, pô, mas o cara tá cobrando sim, contas, E o aluno dele tá sem dor, e tá pagando, e tem outro pagando, e tem outro pagando. Né? E aí, até uma hora que... Aí sim, eu, os caras começam a olhar de uma forma diferente. Né? Então, mas no começo... Foi mais doação, zoa, mais, mais zoeira, foi mais chacota né, do que legal. Né, do que legal. Então, assim, todo, a, todo, todo esse processo de mudança, ele passa por esse processo de, cara, eu preciso mudar. Aí depois eu preciso implementar isso, e aí vai ter um choque. E aí eu preciso vencer esse choque para não retroceder. Né, então precisa preciso ser perseverante, insistir e tal. Ah, até eu consegui vencer implementar isso e, e fazer dar certo isso. Dar certo. Então, foi esse o caminho que eu percorri como personal aí na parte prática. E, e na hora que eu cheguei nesse momento, eu comecei a me incomodar com quem não estava lá. Né? E foi esse momento do ressentimento de olhar Eu olhei, pô, por que, cara? Eu... Esses caras estão me prejudicando. Agora esses caras estão me prejudicando. porque Agora que eu consegui cobrar 100 conta aqui... O cara vem perguntar para mim qual o ponto que é, eu falo 100, eu falo, o cara ali cobra 50? Pô, peraí. né Então, aí é onde eu comecei a ficar incomodado para tomar o outro, outro lado. Né? Então, eu preciso ir é, ensinar
0: agora. Né? Ensinar. Maravilha. E aí, Fausto? Gostando?
2: Estou tô, tô batendo palma aqui de, de pé. sim eu gostei. Você estava falando aí, Fabiano? Eu estava anotando aqui, né? Porque todo bom empreendedor é doido, né? Então, assim, você chegando com a bola, com o negócio no pescoço, esse cara aí deve ter uns, uns parafusos uns parafuso a menos, né? Então, assim, já, já começa, começa com isso. E olha só uma coisa interessante que você colocou, cara. Sim, nós, nós, nós temos rede low-cost aqui no Brasil que fazem campanha de pré-lançamento, antes do, da abertura das suas portas, que na, na, elas já abrem com 3.500, com 4.500 alunos. Entendeu? Então, na, vamos dizer, pré-venda, que nem vai chegar, está chegando e tal, na pré-venda você já teria ali todo, todo, toda uma realidade. Eu acho que parte do nosso mercado, principalmente esse das academias, esse, esse jogo já virou a página. Isso aí veio, é consolidado. Agora, se nós temos um tubarão do, do tamanho dessas redes low hoje, nadando ali na, dentro do meio, é, né, justamente na, nessas pequenas oportunidades, ou, ou nos nichos, ou numa, numa atuação fora do tradicional ou do convencional, é que nós temos talvez as, as, melhores, as melhores oportunidades. Né? Sim, são pontos fora da curva, não dá para falar nisso, mas outra coisa que eu gostei que você falou, você falou o mercado da dor. O mercado da dor é o mercado da necessidade. Diferente do desejo. Ficar sarado pro verão, eu fico sarado, abandono o personal, volto mês que vem. Se o meu joelho dói, se minha coluna dói, se o meu pé dói, meu amigo é quase no casamento, né? Já faço até a transferência do dinheiro o personal, ali já, é, todo final de mês, já tem a, a, ali a transferência. Mas voltando ao modelo americano, tem uma, tem, uma, tem uma diferença sutil, Fabiano, que eu vejo, que é o seguinte, lá nos Estados Unidos a gíria é fazer dinheiro. O que eu vou fazer para mim ganhar dinheiro. E mais a cultura mas a cultura empreendedora, que lá o pessoal compete para quem ganha o primeiro milhão antes dos 30 anos de, de, de idade. Né? Então, se você não ganhar... Se o seu, seu Bill Gates virou a potência que virou porque a mãe dele falou que ele não ia dar nada na vida. né? Aí, para provar para a mãe dele que não, ele se tornou um dos homens mais ricos do, do mundo. né? Mas, brincadeiras à parte, lá é fazer dinheiro. Aqui é ganhar dinheiro. Ganhar é bem do céu. Presente, vem um lacinho, tá, toma aí o dinheiro e tal. Tá. Eu não preciso fazer nada em contrapartida para poder, poder receber receber essa questão, né? E é isso que você colocou com bastante propriedade. O pessoal não tem sequer uma estratégia. Você veja os médicos. O médico, quando começa, começa no hospital, depois ele abre a clínica dele, recebe todos os planos de saúde, depois ele vai filtrando a clientela e vai aumentando o o valor da questão até que ele, de uma forma, vamos dizer, estratégica, ele consegue cobrar um valor merecido pelo tempo de estudo que ele tem, se torna um profissional autônomo, vamos dizer muito bem remunerado, né? Isso passa, isso passa quilômetros da, da, da educação física no, no meu no meu ponto de vista. E eu acho que é isso que você falou, cara. Acho que o problema maior, né? e, e a gente estava discutindo isso aqui em alguns programas anteriores. O pessoal não tem consciência disso. Tecnicamente, o professor de educação física do brasileiro talvez seja o mais bem preparado do mundo. E o pessoal não cobra por isso. É normal o cara ter quatro, cinco, sete cursos de pós-graduação ganhando a mesma coisa de hora-aula, ou como personal, ou dentro da, da academia. Eu falo que o pessoal tem alergia a dinheiro, né? Mas, assim, é, voltando para esse mercado digital, acho que ele surge, cara, e eu acompanhei sua carreira desde lá de trás, eu, eu acompanho os seus passos, o sucesso deixa as deixa suas pistas, a gente fica vendo ali. Gostei do nome, personal de negócio, esse cara está cara tá antenado com as coisas, que efetivamente, porque se quer, o pessoal tem como é fazer um modelo de negócio você não, um plano de negócio é até uma coisa mais sofisticada mas um modelo de negócio, qual é o seu nicho qual é o canal, quais são os seus diferenciais que você vai, você vai isso, isso me incomodou essa dor sua me, me incomodou também quando eu fui não achei isso na faculdade eu fui buscar fora e aí fui cada vez mais estudando fora fora, fora, fora e isso lá em 91 já não tinha, hoje em 2021 continua em tese sendo o mesmo, o mesmo problema. Então, assim, fica bem claro que enquanto as faculdades não ajustarem o currículo, um trabalho como o seu, né, é, ele tem um fundamental, uma fundamental importância. Agora, o que eu gostei, assim, só para o pessoal exemplificar, me parece que é uma coisa surreal, né, mas aqui em Brasília, novamente no mercado, a dor na. na no fortalecimento, não vou falar a representação se não é problema, no fortalecimento de joelho do pessoal lá do futebol, do, do pessoal lesionado, tinha um profissional que conseguia cobrar 600 reais, por, tinha uma fila, uma fila para atendimento, para encaixar, e aí foi justamente isso, como a demanda estava aumentando, ele foi 100, 150, 200, 250, ele foi ajustando a essa coisa linda de se ver, né, professor andando de carro zero, né, é uma, outra, uma outra realidade. Agora, isso nós estamos falando no mercado físico. Mas eu, eu sei, agora eu vou, vou descobrir o segredo, viu, Léo? Vamos ver o que ele, que ele fala agora. Porque a grande vantagem é que você se capacitou, se preparou nessa vamos dizer, nessa fase de auto-desenvolvimento que de aprendizado, e aí acho que você estava no lugar certo na hora certa. Eu, eu acho que Deus, às vezes, alinha, alinha as coisas, porque você pegou justamente o início do, do vamos dizer, do marketing digital no Brasil 2014, 2015, 2016, foi, um, foi uma fase é, importante. E aí hoje, no marketing digital, é, Fabiana, eu gostaria que você falasse para a gente, é, nessa, nessa transição na sua, no seu trabalho, mas foi justamente onde a gente deu o um momento de nós termos os, os milionários da educação física, né? Temos, um, <risos> temos uns casos aí meio. É, é, assim, o pessoal fala para todo lado, eu acho que até você é um desses aí também, que estava lá nas Ilhas Gregas. Caribe, alguma coisa assim, mas qual é o potencial? Qual é essa independência que um personal preparado, profissionalizado, ele consegue dar esse passo a mais e entrar no mercado mercado digital? O que você tem para falar sobre isso?
1: Legal. O mercado digital, eu vejo que que ele, ele, assim como o presencial, ele está numa fase de profissionalização, né? Então, hoje está muito mais concorrido, está muito... Então, assim, o que a gente fazia em 2014, hoje já não é mais possível. Né? Então, só para você ter uma ideia, em 2015, em 2016, a gente fez um, um lançamento que foi um desses lançamentos aí de seis em 7 aquelas coisas que naquela época era difícil, né? hoje está um pouco mais evidente, como está bom e tal. Mas a gente fez um lançamento desses aí, que foi seis em 7 com um investimento de 800 reais. A gente fez, investiu 800 reais e voltou 100 mil reais. Então, era uma coisa muito surreal. Por quê? Porque tinham poucas pessoas nesse nicho. E se a gente for pegar as ferramentas, a estrutura e tal, tudo era muito, muito rudimentar ainda. Né? Hoje, ainda mais depois do ano de 2020, muita gente veio para a internet. Quem já estava na internet aumentou o seu investimento. Quem não estava na internet investiu tudo que tinha para não morrer e, e, e se posicionar online. A, o que, que aconteceu? A, a, a concorrência aumentou giga, muito, muito, drasticamente. Né? Então, assim, hoje você jamais vai conseguir fazer um lançamento para atingir um faturamento de 100 mil reais e investir em 800 mil reais. É quase impossível você fazer isso. Por quê? Porque um, 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 captar um cliente na internet hoje se caro Antes era 30 centavos, 20 centavos para você captar um cliente pela internet, hoje é 5, 7, em alguns mercados, 10 reais, né? Ainda assim é muito barato, mas mudou drasticamente nesses últimos 5, 6 anos. Né? Ficou mais caro. E quando fica mais caro, exige mais. Né? O cliente hoje está mais exposto. Então, assim, é, ele já tem muito mais informação, ele já sabe o que é lançamento, ele já sabe as estratégias que estão acontecendo, ele já... Já caiu em algum funil de alguém, já viu o processo todo acontecer, já sabe o que vai acontecer na venda, já está todo mundo passando por isso. né Então, é, entra realmente em um estágio que é o estágio da profissionalização digital. Né? Então, o que a gente começou a ver é que entrou muita gente nesse entrar muita gente... Acontece o mesmo sentimento, que é o sentimento do ressentimento passivo. O cara olha, eu olho para o mercado e falo assim: Cara, esse cara não tem jeito dele prometer isso daí, cara. Tá? Essa promessa aí é irreal. Né? É, que, que sonho que ele está vendendo aí? isso daí? É impossível ele prometer isso. E é o que está acontecendo hoje na internet: um monte de gente que do nada aparece e fala assim: ah, Você vai ficar rico aqui. Você vai ficar milionário se quiser isso. A estratégia é infalível e não existe nada. Disso. Não existe nada. Disso. É um virou um marketing meio de esperança porque as pessoas têm que cada vez mais é, forçar né, uma oferta cada vez mais agressiva para conseguir vender porque agora o cliente está muito mais preparado ou está muito mais resistente a comprar, porque ele já passou por várias experiências, ele já comprou um produto que não deu resultado, ele já entrou no, caiu numa promessa lá e na hora que foi entregar não era aquilo que o cara estava prometendo. Já aconteceu tudo isso. Então, hoje, o mercado digital ele está extremamente concorrido e precisando dos participantes que, que eles sejam extremamente profissionais. Então, o cara tem que estar muito congruente com a oferta. O cara tem que estar, entregar realmente aquilo que ele fala. Ele tem que estar é, a, a, o design tem que ser muito bacana. A comunicação tem que ser muito bacana. A, a, a estrutura toda profissional dele tem que ser tem que ser muito boa. Né, para ele realmente falar assim cara eu vou viver disso aqui vou viver disso aqui então o empenho dele hoje vir para falar assim vou viver de é, vou viver do, do online que era um desejo, ainda é um desejo de muito hoje é muito mais esforço do que cinco anos atrás muito muito disparado muito mais esforço então é é, o cara vai ter que entender muito de ferramenta, entender muito de comunicação, entender muito é, de é, entregar, processo para entregar realmente o resultado. Tá? Então, hoje eu vejo que está nesse nível o digital, o que é muito bom. Né? Que é muito bom, porque como no personal trainer os melhores vão sobreviver aqui no marketing digital, na internet, os melhores vão sobreviver, vão, vão continuar, vão avançar e assim, tá? então, então, é, é esse momento que eu, eu quando eu tiro print, eu falo assim, é esse momento que a gente está vivendo hoje, tem que ser extremamente profissional aqui, agora virou um mercado realmente profissional, é, mas, cara, longe, longe, de ser saturado, longe de ser saturado, eu acho que ainda tem muita coisa para crescer ainda, muito, muito mercado para explorar ainda, é, e vai ficar quem realmente for bom. Só para você ter uma ideia, eu tenho um conhecido que ele trabalha com, olha, olha cara, é uma coisa que eu nunca imaginava, ele está falando do mercado de personal trainer, mas eu, eu sempre olho outro mercado, então assim... É, esse dia, essa semana aqui eu vi um lançamento de, é, de um treinamento para para criação de postos artesianos. Lançamento digital para... É, um treinamento para... Lança, é, um lançamento digital para ensinar empresas a achar postos artesianos. Você já imaginou um negócio desse? É... É esse nível que a gente está vivendo, né? Então, assim, o, o mercado digital, ele está acelerado, ele está tá todo mundo aqui, né? As possibilidades estão aqui. É, tem, tem muita muita coisa para crescer, tem muito, muito mercado sendo usado, e alguns estão mais estressados, outros estão menos estressados. Aqueles que estão mais estressados estão precisando mudar a sua, a sua argumentação, estão precisando se diferenciar. Quem fala mais do mesmo, do mesmo hoje esquece. Falar mais do mesmo hoje na internet é né, Você vai falar uma vez e ninguém mais vai te ouvir. Então, precisa passar por esse momento de diferenciação aqui de agora. Então, é esse momento que, a gente, esse momento que eu vejo que, que o personal trainer, ele tem essa chance aqui, tá
0: mais difícil, mas ele vai ter que se diferenciar aqui também. Perfeito para o pro, pro personal que está nos ouvindo agora não, não, não se assustar, né, bombardeio de muita coisa, porque é cobrado as ah, disciplinas tradicionais, né, dentro da graduação, e de repente ele fala, meu Deus, eu preciso saber mais coisa, ninguém me falou nada disso, <risos> é possível, né, é, é, é possível, basta estudar, basta estar tá focado, basta estar tá consciente daquilo que você é, se, né, está se propondo a atuar? Pode, pode falar, Bruno.
1: Leonardo, só né, não querendo te cortar, mas é, é, a, assemelha muito, isso aconteceu há um tempo, assemelha muito ao bico. Lembra o bico do personal? Ah, o cara está lá, trabalhando numa sala de musculação, ele dá algumas aulinhas de personal com como bico. Não vai dar certo isso, ele não vai ser um profissional bom de personal o que aconteceu no começo e para alguns personal trainers também está acontecendo isso ele dá ele quer dar aula de personal e ele quer o marketing digital como um bico ele vem aqui faz um negocinho ganha um dinheirinho e tá bom então esse bico do marketing aqui dentro da internet já não rola mais até dava certo até um tempo atrás até dava para fazer um dinheirinho aqui faz um lançamentinho ali agora Não dá mais, não dá mais, vai ter que botar mais grana, vai ter que botar mais empenho, mais trabalho, vai ter que estudar mais para se diferenciar aqui, para sair alguma coisa aqui. É é, é isso que
0: aconteceu, sabe? Perfeito, quer falar,
2: Fausto? Quero, quero sim, quero, quero, quero sim. É... (risos) Fabiano, é o seguinte, cara, assim, você, vamos dizer, você tocou o dedo na ferida, deu uma voltada assim, assustou os, os, os aventureiros de plantão aí, já deixou os caras tudo triste. mas assim, eu tenho, eu tenho, vejo o seguinte, é, tem um problema que eu estou vendo, é porque a educação física está indo em efeito rebanho todinho para o marco digital, eu venho defendido aqui, macro digital funciona? Funciona. Mas você acabou de falar com todas as palavras. É um mercado sério, é um mercado profissional, ganha dinheiro quem trabalha direito, para começo de conversa. E, e eu tenho acompanhado, por exemplo, um dos casos aí de sucesso que nós estamos tendo no mercado personal, a professora Gisele Monteiro, na verdade, foi o seguinte, a conversão de uma cadeia, de uma carreira extremamente, é, vamos dizer, séria, bem fundamentada, e aí sim, ela saiu do físico e foi para o foi por virtual, mas com com alguns testes fazer também não foi uma coisa no, não foi do dia para a noite, né? Mas mas sim um, um modelo a ser seguido. Agora assim, o que me assusta é que estão vendendo o sonho da esperança, sabe que um pessoal por aí é, 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 tirando foto na, na, na de helicóptero, de avião, corrente de ouro no pescoço, e todo mundo vai virar isso, vai virar aquilo e isso me assusta pelo seguinte. Aí o pessoal está correndo todo mundo para a internet só que hoje o nosso mercado nós não estamos mais sozinhos, eu falo que nós temos dois concorrentes de peso que é a tecnologia e os financistas, tá certo? e à medida que esse pessoal está fazendo esse, vamos dizer esse trabalho meia boca, que não está criando uma fidelidade, um pós-venda uma relação de de continuidade com o consumidor ou com o cliente eu acho que eles estão começando a fazer o que aconteceu no mercado das academias virou commodity, você entendeu? O o que a academia vende hoje? Ela vende catraca, é, é, equipamentos e instalação. Qualquer, qualquer academia hoje, em tese, vai, sim, com raras exceções, tem, isso, lógico, mas n- nesse contexto. E aí a minha preocupação, no momento que o pessoal está acordando os tubarões, porque tem aí algumas empresas que elas estão no segmento das low cost, estão no segmento das prêmios, é, compraram programas de streaming né, é, e estão desenvolvendo aplicativos. Um, um, na verdade, um não, dois grupos brasileiros praticamente estão nas quatro, nas quatro é, esferas. E aí, se, se nós não, vamos dizer, soubermos aproveitar essa onda, esse momento, essa oportunidade, vai acordar esses tubarões e os caras vão vir ali e vão pegar. Então, assim, essa questão de vender sonhos é um ponto né, da, da, da conversão da commodity. E, e eu tô vendo, eu queria sua opinião também, Fabiana porque que acontece? Sim, eu, eu acho que esse, esse processo do lançamento, eu acompanho o Érico Rocha, lá, a forma do lançamento do Brasil desde, da, desde a sua origem, custei entender todo o processo, toda, toda a dinâmica, né assim, só para entender, o pessoal entender na sala. É, nós temos aí um caso, um personal do Rio Grande do Sul, que ela deve ter ganhado aí na casa de algumas dezenas de milhões de reais. né um, um, Saiu da sala de musculação para ganhar algumas dezenas. Mas essa conta, ela tem que, você novamente, você tem que colocar uma lupa nela. Porque tem a comissão da onde que vende o curso. Você tem o pagamento dos afiliados ou representantes comerciais do seu produto. E tem a questão do do tráfego pago lá, da publicidade que você vai ter que fazer nas nas redes sociais. Então, daquele montante de dinheiro que o pessoal comenta, uma boa parte disso fica no processo, tá certo? Agora, o que eu vejo... Será que já não está chegando o momento, Fabiano, de surgirem as agências de lançamento no qual, vamos dizer, toda essa parte mais tecnológica, mais, vamos dizer, de preparação, de de estratégia, como foram lá atrás as as agências de publicidade ou de marketing, será que não está chegando esse momento dessas dessas empresas pegarem profissionais, vamos dizer, mais sérios, mais mais embasados, e aí fazer aí uma parceria ou um contrato e eles começarem a fazer isso? Então, assim, eu queria que você falasse dessa questão de vender a esperança, esse risco de virar commodity e se, se já começamos a ter esse movimento de agência no Brasil?
1: Legal. É... Quando a gente fala do da... mercado da esperança, ele é, é o mais vendido de todos. Né? Que é o, é... Na verdade, a gente explora o gatilho da ganância. Né? Então, o profissional em si ele é ganancioso. Porque todo mundo, na verdade, no fundo, no fundo o que todo mundo quer é trabalhar menos e ganhar mais. É, todo mundo quer isso. Então, assim, é, é muito fácil cair na promessa de, de ter um, um, um ganho rápido, né? o atalho, o ganho rápido, então é essa esperança de, de acontecer muito rápido isso. Né? Então, todo mundo, uma hora ou outra, vai cair um pouco nisso, porque nós somos gananciosos. Né? Então, a ganância, dependendo do momento da vida ali, da pessoa ela vai cair nessa, nessa conversa, né? então, o grande, é, o grande entendimento que tem aqui é, cara, que eu preciso é, olhar para essa promessa e refletir sobre ela, sobre ela. e é um, aí é um estado de consciência mesmo, de entendimento, de olhar para isso e falar assim, cara, não, peraí, pô, quanto isso é possível, quanto isso realmente é real, né, Então, esse esse é o entendimento, porque cada vez mais a agressividade das das promessas, hoje, elas vão para esse lado, porque as pessoas estão começando a ficar mais resistentes à compra, e aí a agressividade da da, da oferta tem que aumentar. Então, a gente está nesse momento. Então, aí o o consumidor tem que começar a despertar para essa essa leitura, né? cara Pera aí, quantos daqui é real, quantos daqui é tão doente, quantos daqui é, é possível, né? Agora, quanto ao lance, uh, e, e aí eu quero agora aqui né, eu falei que eu fui, vocês aí, né, deu uma, deu uma paulada, agora eu quero dar um, fazer uma massagenzinha agora, né, para dar uma amenizada aí na fala, tá, peraí, aí, que, vamos melhorar aí. É, Então, ao mesmo tempo que é, é difícil, eu quero levar agora para um lado que é a oportunidade. Você falou das agências, né? Quando o profissional ele tende a, a querer vir para cá, para para, para, para a internet, ele tem alguns caminhos. O primeiro caminho é ele querer aprender tudo, né? E aí normalmente, se ele é um profissional muito que tem, que toma, que tem muito tempo, né? que tem assim é, tempo ocupado no presencial é difícil para ele ir lá aprender, fazer curso, entender da gestão do tráfego, entender do, da ferramenta X, da, do e-mail marketing, funil de vendas, aquelas coisas que estão tá totalmente fora do nosso é, do nosso escopo, né, que a gente não sabe, então a gente vamos ser totalmente aprendiz nisso, então vai demorar tempo, vai ter uma curva de aprendizado longa para ele, ele fazer, é, esse é um, é um caminho, mas ele é o mais barato. Ele é o mais barato. Então, você pode vir para cá e querer aprender, mas aí ele é mais custoso. Agora, o que está que acontecendo agora? Com essa concorrência maior, isso fica mais difícil ainda. Então, é onde entra a oportunidade de ele fazer parceria. É aí que entra essas agências que já estão acontecendo que é uma pessoa que já é um, um grupo de pessoas ou algum ou uma agência mesmo que já tem todo o processo definido que já tem tudo é, bem é, os processos bem assim elaborados e a pessoa entra com uma uma parte do negócio o braço digital daquele profissional fica dividido ali entre a agência e ele e aí tem duas formas de fazer isso Ou a agência entra como um um sócio mesmo na parte digital, ou o o, o profissional paga a agência para agenciar ele nessa parte digital. né? E as duas coisas funcionam muito bem. Aliás, as que têm funcionado melhor são aquelas em que a agência entra como sócio do profissional. né? Porque aí ela ganha na participação. Né, e da participação nas vendas então ela interage mais com o profissional e hoje já está acontecendo alguns casos de algumas agências pegarem alguns experts e agenciar somente eles ali, tem o seu grupinho de experts e agenciar eles ali e é, fazendo essa, o revezamento dos lançamentos dividindo as estratégias colocando eles para se falarem para ganhar mais engajamento, várias estratégias assim, então isso já está rolando, já é um mercado que está acontecendo, já está é, maduro o suficiente para acontecer isso, então o personal trainer hoje pode sim fazer essa, tomar esse caminho, mais caminho, hoje, para ele diminuir essa curva de aprendizado, ele pode ir por esse caminho, e aí ele vai, vai mais uma vez, é, ampliar o seu negócio, né? é uma forma de ele ampliar o seu negócio, com uma pequena equipe já. Pode então, ser o primeiro passo de ele ampliar o negócio dele tendo uma equipe. E é aqui que eu quero fazer a massagenzinha agora. Agora que vem a, a, Aquela massagenzinha no, no trapézio, oh. agora. Né, que é, quando a gente fala de oportunidade, além de você poder fazer, é, olhar e, é, para esse, para o mercado em geral e é, ter a sua própria equipe digital, é, aonde está acontecendo as maiores oportunidades de hoje? Que é isso que a gente tem que ficar ligado. É isso que a gente tem que olhar e falar assim, cara, aonde está acontecendo as maiores oportunidades? Aonde eu posso me posicionar que tem menos pessoas e mais possibilidades? Quando eu olho para o mercado digital, eu tenho que olhar para isso. Ele não está saturado ele está mais concorrente, mas em alguns nichos ainda a gente tem muitas oportunidades. E aonde está essa oportunidade hoje? No mercado da saúde, que é o mercado que a gente falou aqui. O mercado da boa, o mercado do cara que não gosta de treinar, o cara, é, é, os 90% que estão sedentários e não estão engajados em algum programa de atividade física, porque esse cara ele não gosta de treinar. Então, ele até vai abaixar o aplicativo, mas ele vai usar um mês e não vai usar mais. Então, ele vai precisar de um incentivo maior, ele vai precisar de um profissional realmente com uma entrega um pouco diferente, com um pouquinho mais de engajamento com ele, porque ele não gosta. Né? Então, o mercado da saúde é um mercado que hoje está quentíssimo, possibilidade de ser atingido pela internet, porque ele mesmo esse cara, hoje, está mais aberto para Mesmo esse cara que não, que, não, que não gosta. tá? Então, é, é aqui que o profissional da de, de educação física, o personal trainer, ele tem que começar a ficar, olhar mais para isso, entender mais dos indicativos que ele precisa mensurar de saúde não são os indicativos estéticos e não são os indicativos estéticos que é como que eu faço esse cara dormir melhor como que eu faço esse cara se sentir melhor como que eu faço para ele ficar mais hidratado como que eu faço para ele se sentir né, diminuir a ansiedade dele como que eu faço para ele sair desse sentimento de depressão e são esses outros elementos da saúde, que se o profissional é, construir uma entrega e o cara perceba isso, ele tem uma grande oportunidade na mão, né? e agora a gente pode atingir muitas pessoas pela, pela internet, mas com essa abordagem, essa abordagem o profissional, já tem alguns profissionais que já estão se posicionando, mas ainda está tá no começo. Ainda tá no começo. Então dá para explorar muito esse mercado. Muito, muito, muito. A massagizinha era essa daí.
0: Tem, mas, mas...
1: Tem, é, tá difícil, mas tem muita oportunidade.
0: Mas para isso, o pessoal tem que. Pensar que não é só TikTok, Instagram, Facebook, você tem que entender a internet como um todo, né? E aí é, são várias. É, o, o termo que é utilizado é: tem que ter capilaridade, né? Então, você tem que espalhar em tudo quanto é área. E, e, e aproveitando esse gancho, porque o, o Google lá nos Estados Unidos ele tá para perder o monopólio, né? Então, o mecanismo de busca hoje. 90 e tantos por cento é, é, corresponde ao Google, pela questão mercadológica interna lá nos Estados Unidos, é, eles querem é, é, dividir isso. E isso, querendo ou não, se, se realmente isso acontecer, o que, que vai acontecer? Porque de mecanismo de busca hoje que tem o Google e o Bling, né, Bling, esqueci, é da Microsoft, né, é a gente usa nem usa nem lembra o nome né mais fácil falar o Google mas a gente vai ter que começar a prestar atenção também nessas ferramentas de, de, de busca para poder atuar também com é, é, tem tem n ferramentas gratuitas até né, um certo ponto que você possa pode pode começar a a brincar e se familiarizar né a, a pessoal hoje eu pergunto por que, que vocês não montam um site? Não, site não, tem que estar no Instagram só. Eu falo, poxa, assim tem que estar em tudo. E, e o termo que, eles, que é utilizado é um termo chamado Omnichannel, que é justamente de um canal só você vai, vai fazer essa, essa capilarização. E, o, o, e assim, o esforço, ele, ele é de análise. Então, até um, um termo que eu, que eu ouvi hoje que eu nunca tinha ouvido falar, era justamente gestor de tráfego, que justamente você está tá trabalhando, 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 mas quem que é o profissional que vai gerir toda essa informação, né? Porque ele vai falar outro conceito, que é de Big Data, né? Beleza, legal, mas como é que você vai quantificar aquilo ali, vai direcionar para aquilo que você realmente precisa para o teu, teu negócio? Porque a, a, e aí é né, um exercício da gente entender a, de que forma. Se eu, se eu abro minha academia, o meu negócio, que seja, eu vou estar fixo ali, né, é, e vai ter o número total de pessoas que vão passar na, minha, na fachada da minha loja. O que eu preciso fazer para chamar a atenção desse público? É isso que você está tá dizendo. Falar agora há pouco. Você está chamando a atenção de muita gente, mas você encantou esse cliente? O que, que fez? Se, você se destacar dos demais clientes. O Fausto sempre fala né, sobre você inchar é, todo esse, 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 esse mercado com a mesma informação, só mudando a cor, só mudando. A, mas o conteúdo é o mesmo. É, é, falta o quê? Falta mais, às vezes, é entender o, o eu como consumidor. Né? Começar a refletir assim: como eu. Como é o meu processo de compra? O que, que eu entendo isso de valor? Acho que massageando, né, aproveitando isso, talvez seja o primeiro passo a é enxergar. Como que eu pesquiso? Como que é o meu, quais são os meus critérios de compra para daí projetar isso com a sociedade? Porque senão vai ficar muito difícil, muito difícil. E aí você bem drástico. Agora esse tipo de, de esse perfil de profissional ele ele, 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 na verdade, ele, ele é um zumbi hoje, porque não, não tem mais, daqui para frente, ou ele, tem um, ele faz uma imersão nisso, ou está tá fardado a, 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 a cair no esquecimento, né? Perfeito.
2: Vai lá, Fausto. Vem a miséria, a miséria, né? a mediocridade é. a miséria é, é. É, né vai trabalhar por oito reais por quatro reais por R$ por reais mas assim é realmente real... mas, assim nós falamos uma palavra que eu adorei viu o Fabiano é uma palavra mágica que o pessoal da educação física não conhece uma tal de nicho você já ouviu falar de nicho né assim é. e, e, e efetivamente é isso que você está falando que se nós partimos para a saúde é uma atuação cada vez mais nichada né você não vai entender é. a vender de, de alfinete a foguete? Não, 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 não prospera, né? Você, nós, nós temos um caso aqui que passou por nós, não sei se você conhece, fantástico, que é o, o professor Aurélio Alfieri. Ele começou na pandemia, ele já tinha, era blogueiro, o pessoal quando é blogueiro, né? Tem que matar tudo, esquartejar, picar, é, prender em, em, em pena perpétua, não é isso? Mas é o que acontece? Ele pegou e buscou justamente um nicho que estava esquecido, que eram os idosos. Ele se posicionou hoje no, no canal, né? ele eu olhei essa semana 710 mil, mil é, é, seguidores no canal dele no Youtube, tá fora do Instagram né eu, eu brinco que existe, existe vida fora do Instagram, o pessoal acha que é só que é só, é. Só, só, só o Instagram não é isso? Agora, é, é, Fabiano, olha só, cara, assim eu acho que tem até alguns dois da educação física como você, né, você ali, o, o Miranda, tem o um pessoal aí do tráfico, do tráfico digital, do marketing digital, que realmente estão pa, passos largos à frente de toda, de toda a profissão. Mas eu estou vendo uma questão, que aí eu vou até te convocar para entrar nessa cruzada, que seria o seguinte, cara, assim porque o que é está acontecendo? Eu acho que nós entendemos bem a persona brasileira em, em, em vários nichos, como estética ou saúde, nós estamos vendendo, já estamos vendendo bem, vamos dizer assim, né? Agora, eu acho que o grande dinheiro, vocês do marketing digital falam, que o dinheiro em cima da mesa, né? Tem que passar lá, pegar, pegar o dinheiro e, e levar, mas eu acho que o dinheiro maior, ele não está no Brasil, ele está fora. E um, uma, outra, uma outra tendência que nós vimos a partir dessa questão da pandemia, vários profissionais de educação física fazendo sucesso lá fora. Aí já superando a questão do, 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 do idioma Mas ainda assim, eu acho que muito de forma empírica sabe E, e aí o que, 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 eu, que, que eu vejo? Assim, a partir dessa profissionalização toda Porque lá fora não tem, assim, o pessoal não entende isso Lá fora não tem a figura do professor de educação física Esse é nosso aqui, brasileiro Lá é a certificação, né? Austrália, Canadá, Estados Unidos aí do, né? assim, existe, existe montanhas de dinheiro em dólar, em petrodólar, em euro esperando esperando o pessoal buscar, então assim, eu vejo mais uma questão de, vamos dizer de de ajuste da da postura e das técnicas né? você tem que entender a persona também lá do do estrangeiro mas nessa questão você vê por aí uma oportunidade que nós podemos estar bilionários e não estamos sabendo o que que você acha dessa conversa que eu eu pus para você
1: Cara, eu acho que o um profissional de educação física formado no Brasil, ele não sabe quantificar a importância do próprio serviço. Na real, eu... É, é, é isso que eu... Eu vivi isso, eu não sabia quantificar a minha importância. E, e o que você está falando tem total fundamento. É, inclusive, outro dia... Não sei se vocês estão aí no, no Clubhouse, lá, que é a nova... A nova é,
2: que agora, que
1: é, que é. Legal, né? E aí eu participei alguns dias lá e, e eu tenho um amigaço que morou 20 anos em no Nova York, trabalhando como personal trainer, o Thiago Passos, e aí numa das nossas conversas ali no house ele estava junto, estava o Michelangelo, que está na Itália, e tava o Guzman, que está no Canadá. Os caras se estabeleceram, né? então, o, o Passos em Nova York, agora em Portugal o Michelangelo em, na Itália e o Guzman no Canadá. E o que os caras falam, assim, cravadamente, é que o profissional desses lugares perde, assim, ó, de longe o profissional brasileiro, em, no sentido técnico, na formação técnica. Eles perdem de longe, de longe. Os caras, o brasileiro, a formação... Cara formado mesmo que vem ali se interessa um pouco pouco mais, um pouquinho mais ali por treinamento e já tem alguns clientes de de personal trainer ali, ele dá um baile nesses caras de lá. Porque os caras são. É é isso, é uma formação de fim de semana, é uma formação às vezes que que pega um pouquinho mais, uns três, quatro mais de semana e pronto, o cara já é personal trainer. Então a formação técnica deles é muito limitada. E o personal trainer brasileiro, cara. Quando vai para fora, já no nível um pouquinho melhor, chega lá, arrebenta. arrebenta. Esses caras arrebentaram. Então, os lugares que, que eles se estabeleceram arrebentavam, porque os, os profissionais lá estavam abaixo da beleza, da nossa. Aqui. Então, assim, tecnicamente, o que eu vejo, o profissional brasileiro, ele não sabe quantificar a importância do serviço dele. Não sabe porque às vezes falta até essa vivência internacional essa, essa essa cara eu não sei como que é lá a gente sempre fala assim ah lá nos Estados Unidos é tudo melhor lá na Europa é tudo melhor lá não sei aonde é tudo melhor tudo para lá é melhor né mas a gente não sabe que isso pode acontecer aqui com a gente e nesse caso a gente é melhor do que lá é cara Tá, tá comprovado, tá comprovado. É, agora, aproveitando isso, né, aproveitando isso, é muito... É, existe, sim, essa possibilidade que você falou, Paulo, de você se posicionar num mercado estranho, internacional, porque, cara, nós somos melhores que eles. Então, se tiver uma... É, uma... Uh, comparação uma comparação de profissionais, o profissional brasileiro vai ganhar tecnicamente. Então, se ele souber montar um produto, souber montar uma uma entrega e colocar ali realmente o conhecimento técnico dele naquela entrega, porra, existe a possibilidade. Aliás, a internet hoje é boa. É bom. Então, assim, eu tenho vários alunos aqui que que têm clientes espalhados pelo mundo, as suas consultorias online, é, seja eles brasileiros mesmo, né? brasileiros que estão espalhados pelo mundo e o brasileiro aqui no Brasil atende eles, ou mesmo alguns que já tem essa, é, já tem a, a língua, né, é, trabalhada, já atende alguns, alguns outros estrangeiros mesmo, né. Então existe essa possibilidade, sim, está é, aberto. A internet ela veio para abrir essas barreiras aí, né, aquele, aquele velho eu tenho um livro, né, que chama o Mundo Aplano, é né? E essa, é, essa, esse conceito, né? Todo, a gente horizontalizou tudo agora. Tá tudo todo mundo agora, tá Tudo mundo disponível para todo mundo, né? Então, eu não vejo essa barreira, né? Agora, a barreira que tem que ser quebrada, a barreira não é a barreira física, atingir outros mercados, outros países. Não é essa barreira. A barreira é essa aqui, ó. Não saber quantificar a importância do seu serviço. Essa é a barreira. Então, assim, acho que a gente precisa passar por esse... por esse... atravessar essa barreira primeiro. né? Eu falo o seguinte, eu falo que é a modelagem do serviço médico especialista. Eu fico pensando, cara, como que um médico... Olha só, olha que maluco isso. Como que um médico, com uma sessão... Em uma sessão, vai ver a pessoa, vai conversar com ela, vai lá. É, naquela sessão, ele vai bater um papo com a pessoa, e no máximo vai analisar os exames, vai pedir mais exames, e naquele momento, ele vai cobrar 500 reais. Como que o profissional de educação física vai fazer 8 encontros, 12 encontros em um mês que ele tem essa mesma possibilidade de ir lá, conversar, tirar, explanar, é, incentivar, modificar, e vai cobrar R$ reais um mês. É, então, você vê, são dois caras da, da, da própria, do próprio mercado, que é o mercado da saúde, que a gente está falando, com intervenções muito, 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 muito diferentes, A nossa intervenção é muito mais interativa, é muito mais presente, é muito mais forte, de vínculo, de relacionamento, muito mais forte. E, cara, o o médico tem um encontro e depois de 30 dias vai ver de novo o paciente. Pô, a gente não né, está sabendo quantificar, a importância do serviço. E isso acontece porque a gente não consegue mensurar a nossa entrega.
2: Quantificar.
1: Exatamente.
2: Tangibilizar, quantificar, empacotar. Isso.
1: Por quê? Porque o médico, o médico, o médico chega e fala assim: cara, tá aqui, toma esse remédio e pronto, em três dias você tá sem dor. Resolveu o um problema em uma sessão de 500 reais aí o personal e não consegue resolver algum problema 12 vezes por mês com o carro. Ele, porque ele não quantifica, ele não mensura, ele não sabe o problema que ele está resolvendo. Então, eu, eu vejo por aí, se tiver é, um problema sendo resolvido, dá para quantificar a importância e aí é, a quantifica ser do serviço
0: e aí você pode atuar onde você quiser, em qualquer lugar do planeta, que Você não responder esse problema e cobrando A Barreira do fuso horário só Dana né? que, que pega se for é, atingido é, é. No, no exterior porque até 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 o idioma hoje não, não é mais problema porque existem plataformas que você é, oferta o seu serviço mas aprende o idioma também então se eu não me engano é uma plataforma chamada Glass Você oferta o seu trabalho, por exemplo, ah, eu sou sou professor de Pilates, e eu quero aprender o inglês. Aí tem uma pessoa na Austrália que quer aprender o português fazendo Pilates e te paga em euro. Pô, isso, isso, é,
2: não, isso é fantástico. Não dá ideia, Léo. O pessoal vai sair dos quatro reais da aula. Para com isso, Léo. É mesmo. <risos> porque, me, porque a melhor coisa que tem
0: é você pegar a, a moeda corrente e fazer um por um, né? A cotação. se <risos> cobrar oito reais, cobrar 8 euros, então, né?
2: <risos> não e foi, e foi legal, assim. Nós, nós estamos acordando, eu acho que a esperança, não para a minha geração, né? Mas, para a geração de vocês, ou para as próximas, de ver professores de educação física bem, bem, bem remunerados, né? É Porque, assim, nós tivemos aqui um, um colega, que é ultramarotonista, que tem uma cela de treinamento na Nova Zelândia. E aí, no momento em que ele foi lá para fora, sabe o que, é que ele fez? Ele foi pesquisar quanto custava o serviço lá, entendeu? Ele não converteu, ele não pegou o serviço aqui e converteu, porque para eles lá ia ser troco de padaria, né? 10 dólares, 5 dólares, sei lá quanto que ele, que ele cobraria, aí ele começou a cobrar lá. Aí um aluno dele que era brasileiro que estava aqui, não, mas você está cobrando demais lá. Eu falei, uh-uh. Se eu for lá passear, o preço do serviço é, é esse. né Então, assim, já começa a surgir, a surgir essas, essas, essas realidades. Né? É, mas, assim, eu acho, o, o, o Fabiano, que nós precisamos, eu acho que a profissão ela se move no momento em que nós temos modelos. Eu acho que, que a dificuldade toda, aí como você com o personal de negócios, acho que o grande obstáculo é você ter ali os... Nem seguidores, vamos dizer, né? mas é despertar a pessoa da Matrix. né? Acorda, meu filho, tem um um mundo fora da da hora-aula. Porque, assim, eu eu falo isso porque o que eu estou entendendo, não sei se vai seguir as tendências internacionais, nossas academias correm um sério risco de de serem desregulamentadas. Há um lobby internacional muito forte para isso. Não sei se até que ponto o CONFEF, o CREF, ou o próprio legislativo brasileiro poderia segurar esse tipo. Porque assim, o pessoal esquece isso, né? Nós vivemos num mundo redondinho, né? Lá fora as academias, só tem academia que você aluga e recebe o pino, que é o pino para você colocar nos, nos, nos aparelhos. É, é, aluguel, é aluguel de espaço, ponto e acabou. Se você quiser um personal, você chama e, 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 e contrata né? pronto, eu trabalhei na Malharte junto com o doutor Paulo Gentil ali em Brasília aí tinha o pessoal da, da escola americana aqui em Brasília e aí era uma briga, porque eles não queriam receber a orientação dos, dos professores porque eles pensavam que, eram, que era o personal que ia aparecer uma fatura extra depois no, no final do, do, do treinamento, né? eles, eles acreditavam que ali era tipo um, um, um golpe, né, Para poder tirar mas não sabiam que estava embutido no no, no serviço, né? Mas, assim, é, é, é importante esse, esse, esse mercado, tirando essa... Bom, eu gostei que você colocou, porque realmente os gatilhos mentais, o pessoal fala da escassez, mas esqueceu do gatilho da, da ganância, né? Então, assim, a partir da ganância, tem muita gente aí caindo caindo, caindo do cavalo. Mas, assim, é, para a gente direcionando, mercado 2021 para frente, Fabiano, o que, que você está enxergando no mercado personal? O que é que Quais são ali as tendências ou cenários ou oportunidades que você está tá visualizando fora essa questão da saúde? Que nós também concordamos com você. Cara,
1: eu vejo eu vejo o, é, explorar o online e a saúde. Eu vejo essa como uma grande oportunidade para 2021. Não, não, não acredito que seja muito fora disso, não. É, obviamente que é, como a gente falou, o Digital, ele vai precisar dessa profissionalização e a saúde. Ela vai precisar dessa mensuração. Né? Eu Acho que essa essa é a grande é o, é o grande mercado, assim a ser atendido, ou que, que gera mais oportunidades tá? para 2020, que Eu vejo como uma grande oportunidade. É que eu não quero entrar assim. Eu, eu nunca acredito uma dualidade que é aquela coisa assim. É isso ou aquilo? Não Acho que isso não existe. Vai ter sempre espaço para o cara que quer ir ecologia, vai ter sempre espaço para o cara que quer ir vai ter sempre espaço. Agora, eu estou falando de oportunidade no sentido assim, de um mercado menos concorrido. Nesse momento, esse momento que a gente está vendo agora, o mercado online voltado para saúde, hoje ele está menos concorrido. Então, quem se posicionar... Melhor antes, ele ganha uma fatia de mercado com o tempo maior. Né? Então, é assim que eu vejo essa, essa oportunidade. Tá? E o grande lance aí é como, como fazer essas mensurações. Né? Então, já existe algumas possibilidades, inclusive tem até um, uma turma daí de Brasília mesmo, que a gente está tá em parceria aí com é o pessoal da Terra Science, não sei se vocês conhecem daí
2: sim Fernando
1: Fernando Teixeira né com a Terra Science a gente está é, trabalhando forte aí em como fazer isso trazer isso para o mundo online aqui, oferecer isso para o próximo treino então a gente vai esse ano aqui a gente vai vai enveredar por esse caminho aí enveredar por esse caminho eu eu tô olhando para isso então eu estou vendo isso como uma grande oportunidade pra, daqui para frente né a gente até brinca né Lá, conversando com o Fernando, a gente fala que a gente está na quarta onda da educação física. É, a primeira onda foi a, a onda lá lá no começo quando não era educação física, mas nasceu vindo da guerra, né? Então era o treinamento físico nasceu para treinar os, os, Soldado. guerreiros, né? os soldados, Os soldados, cara que ia para batalha. Depois as batalhas foram diminuindo, eles se tornaram gladiadores ali e aí virou meio que um esporte, né? Aí nasceu o então o treinamento foi para esporte e aí nasceu a grande base, o treinamento foi, foi melhorando, melhorando, melhorando e aí o esporte se, se solidificou como esporte, mas aí as pessoas que não eram esportistas olhavam para o esportista, o corpo do esportista, e tal e aí nasceu o fitness. Né? Então essa é a terceira onda e a gente vive e aí está tá, tá vivendo fitness ainda, que é derivado do esporte, né? Que eu olho para aquele corpo do esportista e falo assim, eu quero ter aquele corpo ali, o corpo do Gustavo Borges, do Michael Jordan, do, que é o cara forte, sarado e tal, e aí a gente veio para esse nasceu esse mundo né, do fitness, que é a estética, uma vez seguinte, a ter-topia. E a gente fala agora da quarta onda, que é a onda da saúde que as pessoas não estão mais se identificando com essas pessoas, tá, tá, tá caindo na ficha de cara isso aí é real é para mim, não é mim né? então aí eu eu olho para esse mundo e falo assim, tá longe do e aí tá então, nascendo assim, a saúde que é cara como que eu vivo uma vida mais saudável como que eu vivo é, um, um bem estar aqui como que eu vou ter uma vida mais de é, longevidade de vida, né então, a gente fala que a gente está tá amadurecendo cada vez mais, cada ano que passa, essa quarta onda, que é a onda da saúde. Então, é essa onda que eu estou olhando. Eu estou
0: olhando para isso, essa oportunidade. Perfeito. Isso, isso, ele já já teve uma tentativa, né, acho que no início ali dos anos 2000, o um movimento wellness e tudo mais, e aí até a época o pessoal perguntava, ah, você promove o wellness ou o fitness e tal? E o fitness perpetuou justamente por causa dessa, dessa questão, mas como a, a modernidade ela também veio, as doenças também começaram a vir. E aí, a, principalmente, veja, a gente saiu do... do uma doença ortopédica, que era a dor lombar, que mais afastava o indivíduo do labor, hoje é, é depressão. E a gente, não tá, a gente fala, ah, tem pesquisa que fala que o exercício físico é bom para depressão. Legal, por que, que você não está atuando? Ah, e, e, dentro de, disso, né? É, e aí é uma questão, assim, de, de conhecer também, de emergir nesse, nesse, nesse ambiente, né? Quem são os os médicos que atuam com, com, com essa publica, com a população. A gente precisa estar próximo. E a gente não tem... Eu, eu já falei anteriormente em outros, né, outros programas, que a gente sabe se comunicar muito bem entre os pares, mas a, a nossa, como se falou muito bem, né a barreira. A gente tem uma barreira e a, a gente não sabe se comunicar com a sociedade. A gente é péssimo, péssimo comunicador com a sociedade. Eu, eu, a minha análise, é a gente, a gente tem muita dificuldade de sair desse ciclo vicioso. É uma, uma dificuldade imensa. E daí a diferença né, entre você permanecer nesse ciclo é, vicioso ou você criar um ciclo virtuoso. É onde eu sempre tenho, vamos usar um termo é, científico, né, eu, se torna um outlier dentro do, desse, desse contexto. É isso que a gente está tá, tá, tá percebendo. O mercado hoje tem tem muito outlier e sucesso, mas a base mesmo não 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 está conseguindo acompanhar. E o justamente o que a gente precisa fazer é conscientizar essa esse público, e direcionar eles, mas de uma maneira correta e não vendendo o milagre que isso vai acontecer. Porque para atender esse público dentro da saúde a gente também tem que se capacitar para eles, porque não pode ser aquele ligado, tipo assim, vamos lá, qual é que é.
2: Uhul, yeah, yeah.
0: Não, não vai
2: importa.
0: Aquela coisa do oba-oba, bumbum na nuca, vamos, vamos, tava logo essa celulite, porra, aí essa geleia. Essa, geleia. Só essa comunicação, você pega uma mulher aí, né, um homem que tem o. Um, um, Distúrbio psicológico, vai ter processar e você vai cagar com a, com a profissão. É isso que pode acontecer. Que a gente não. não Assim, é, é, um, é um, uma atuação muito mais profissional. Né? A gente não pode ser amador para ir para essa área, senão acabou com a tua vida. E acho que né, não,
1: não, a gente não é, nem tá? pro, é nem te processar, ela é abandonar a atividade. É? Né? Porque, é a a atividade física, né? É, de entrar na estatística de novo, disseminado, né? Porque não engajou, não engajou o pessoa. Né? Então, assim, essa comunicação é muito importante. Então, esse processo de é, os pioneiros, né? O cara que quer emergir nisso, que é o cara que vai abrir mercado e tal, ele vem muito com um processo de evangelização, é conscientização, a informação. É esse processo que a gente precisa passar. Né? Isso a gente passou. Por exemplo, em 2013, ninguém falava de negócios para personal trainer. Então, era era abrir um mercado. Hoje, o personal trainer está mais consciente disso, tem mais gente falando sobre isso, então, ele está mais exposto a isso. Então, eu vejo que existiu esse movimento e o personal trainer está um pouco mais ligado para isso. Porque a gente já saiu desse momento de é, evangelização. A gente já está no momento de, cara, você tem que botar em prática. Vai lá, prática, prática, executa, executa. É, esse momento agora que a gente está vivendo da saúde vai ser de evangelização. A gente tem que mostrar, pra, porque mesmo o cara que não é do fitness, a referência dele é o fitness.
0: Perfeito.
1: É o, a, barriga, a barriga tanquinha, é o bumbum da luta. A referência é essa, porque ele só tem essa. Então, precisa criar uma nova referência, uma nova comunicação, falar assim, não, cara, você não precisa comparar com aquilo, você precisa comparar com isso aqui. Ó. Né? E aí criar essa nova referência para ele, aí sim a gente está começando a entrar no, no mundo dele, que é essa comunicação nova que você falou aí, que é, que é esse caminho que a, gente tá, que a gente quer criar agora, esse momento que a gente quer criar. Não é fácil, não é difícil, não é do dia para a noite, mas eu vejo onde existe a maior oportunidade.
2: É, Perfeito. Com certeza, com certeza. É, deixa eu um comentário, porque não, eu acompanhei, é. gente. Eu acompanhei essa fase, eu sou um pouquinho mais experiente que você, menino novo. Fabiano já deve ter 20 e poucos anos, o Lema está saindo agora da, do colegial, né? Então, assim. É, eu, eu vi essa época entre no mas essa, entre o fitness e o wellness, mas o problema é que nós não conseguimos entender o que era o wellness. É, e aí o fitness ainda estava muito forte, e aí o pessoal deu uma demão de tinta no, no, no fitness, dizendo que era o wellness, mas não decola. É, esbarra, o primeiro ponto que esbarra é a intensidade do exercício. É, é, tirar a pessoa do sofá, o nível é tão baixo que boa parte dos profissionais, por ser ativo fisicamente, não não entende e não tem um processo de empatia para se colocar no lugar lugar do cliente, você entendeu? Eu vi um case de sucesso fantástico chamado CrossFat, professor Rafael de Minas Gerais, ele foi obeso mórbido, né, mas aí conseguiu emagrecer então assim, ele, ele entende a cabeça do obeso, e chegando lá ele criou o conceito de comunidade né? É, do, do CrossFit ali pertencimento né eu pertenço a um, a um grupo maior ou melhor gente é a última vez que eu vi 19 toneladas perdido em dois centros de CrossFit então assim porque o, o pessoal vai buscar o, o gordinho em casa ou vem ah, não pode não vem cá estamos tam, querendo você vai lá para lá do seu que tal e aí sim é, caminhar na praça dar uma volta aqui um exercício ali outra coisa numa intervenção e esse é outro ponto também Fabiano que eu que eu gostei da sua fala o pessoal não tá entendendo que o nosso papel eu tenho falado o seguinte, é de professor a gestor virando empreendedor é porque assim, em última instância nós somos gestores de hábitos e rotinas, você tem que ter, o que você falou lá no início você tem como que o cara dorme, como que ele senta, como que ele bebe água como isso ou como aquilo qual tênis que ele vai comprar, você manda uma mulher comprar um tênis corre o risco de voltar com o chuteiro porque será que ela tem o conhecimento necessário esse é o nosso papel que o pessoal não 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 entende né? então bom você vendo né, aí o pessoal ainda mais com o Fernando lá o Fernando Teixeira capô é você é da época do raio laser aperta o botão e aparece o holograma <risos> eu acho que coisas coisas aí bem bem sofisticadas devem estar deve estar chegando ah, aí no, é no... É sim com certeza e é isso né o que que você sabe que, é que você está falando para mim mas aí no, novamente eu puxando a para o pessoal eu conheço o Fernando Fernando é engenheiro, você entendeu? Nosso mercado, o maior empresário é engenheiro. A, 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 a maior personal de celebridades é uma blogueira fitness. É, o maior personal no Brasil alardeia é ser um, um, um aplicativo alemão. Você entendeu? É, o nosso mercado está na hora de nós internalizarmos, como no marketing digital, a tecnologia na nossa atividade. né? Como é que eu vou. Sim, o pessoal não tem uma agenda no Google, imagina o resto. Falar de botão, falar de, 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 de tecnologia é uma coisa meio, meio, meio surreal. Mas eu, eu gostei desse assunto. Ah, e, outra, e outro alerta também, viu? porque isso aconteceu comigo. Quando você vai para esse mercado da saúde, existe uma coisinha simples chamada morte. Eu tenho um óbito na minha carreira, entendeu? Porque, sim, nós estamos acostumados com o aparentemente saudável, que em tese, não, 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 historicamente, não dá, não dá problema. Mas quando você vai trabalhar com esse público qual é a fisiopatologia, quais são os, os contatos de emergência, qual, qual é a, a, a noção de primeiros socorros, você tem que ter uma outra, uma outra é gente, vamos dizer, é jogo de gente grande, né? Ganha-se mais dinheiro, você está mais próximo de uma atividade como a medicina, como, como, como uma questão, mas assim, maiores remunerações e maiores também os, os riscos, né? o pessoal no, no oba-oba lá do mercado aqui, uhul, cheguei, cardiopata, levanta aí, sacode, vou fazer um hit aqui e tal, né? Então o pessoal não entender, tem uma oportunidade, mas exige uma nova abordagem, o que você falou, desafio posto, né? Aqueles profissionais que, que aceitarem o desafio e conseguirem fazer essa transição, eu com certeza tenho que livro de negócio, estratégia do Oceano Azul, eu acho que não tem nenhum, nenhum Oceano Azul, não, é... é é, ele chega a ser até, até cristalino, de tão, de tão grande que é a oportunidade que está disponível, né? É, isso é importante, não estou sozinho no deserto, tem, tem mas, mas olha só, é, Fabiano, finalizar a fala, é, mas eu não vejo muitos profissionais como você não, cara, olha que eu pesquiso diotunicamente né, de manhã, de tarde e de noite, é, assim, profissionais também preparando com essa visão, vamos dizer, mercadológica ou empreendedora, você ainda é um dos poucos moicanos aí que que nós temos no mercado, no mercado brasileiro, né? Ou você já conhece aí, já, já tem aí uma, uma série de... Que agora eu tenho um nome chique, mentor, coach, tem uns negócios aí chiques, né? Não, Alguma já, coisa já nesse tem sentido. um movimento,
1: sim, tem um movimento, sim, acontecendo. Agora que a gente está mais perdendo, e realmente vai botar, já botou o pé nisso daí, a gente vai começar a fazer as nossas pesquisas também. Mas dentro da educação física são pouquíssimos, pouquíssimos. Mas tem, sim... A, tem sim a, é, algumas pessoas já explorando esse mercado já se posicionando né, nem, é, não dá nem para falar que explorando mas já se posicionando nesse mercado dentro da educação física mas não são profissionais de educação física não são é, são mais médicos fisioterapeutas, nutricionistas são da, da área da saúde também mas ainda tem pouquíssimos ou talvez nenhum ainda assim bem posicionado na, é, da educação física. Então, é, mas já, já existe um movimento dentro desse mercado, já acontecendo. Já existe. É, ele nunca foi parado, na verdade. né? Ele nunca foi parado. Então, assim, eu vejo que é, a própria pandemia é, deu força para ele. É, então, assim, pre- é, pensar em prevenção, é, pensar em imunidade, são coisas que cara, a pandemia acelerou esse esse processo, né? acelerou essa esse, essa ideia na cabeça do consumidor né? de falar assim, cara, eu preciso me movimentar porque estão falando aí que a atividade física é a melhor prevenção né? para o vírus, né? então aumentou esse, esse, esse entendimento, aumentou essa essa, essa busca, né? então eu vejo que é, realmente esse caminho aí está Tá bem, tá bem assim né? é, criando começando a abrir um, uma uma bala maior aí para se passar
2: então não precisa não precisa abandonar a profissão não né ainda há esperança é. ainda
1: sim não, a... é, sempre vai ter é, oportunidades para quem está disposto a a olhar para elas então, sempre vai ter oportunidade. Agora, assim, aquele profissional que é, vê que não está que, que não disposto a, a olhar para o mercado, que não está disposto a, a pensar no cliente, que não está disposto a melhorar o seu atendimento, porque para esse profissional, o fim está certo, ele vai sair da área, uma hora ou outra. Ele vai sair da área, porque não vai compensar. É, eu vejo que existe uma escala profissional, né? E, e quando a gente pensa em personal trainer, na, na na escala da carreira, a carreira, né, a gente precisa pensar do nascimento até o, sei lá, o fim da vida dessa pessoa, da carreira dele, até ele falar assim, não quero mais, é, existe uma evolução. E o momento personal trainer é um momento dessa carreira. Não é o... Eu, eu vejo isso. Não é que ele vai a carreira dele vai ser inteira personal trainer. Se ele quer evoluir como empreendedor, como, como negócio e tal. Se ele quer viver isso, dá para viver, mas vai ser sempre limitado. Vai ser sempre limitado. Então, eu vejo que o momento personal trainer ele vai para um novo momento onde ele aí sim se torna um empresário. Né? Porque aí ele vai sair um pouco dessa parte operacional de dar aula e ele vai começar a pensar em outras coisas: gestão, né? pensar em, em mais mercado. Tem que ele ganha mais mercado tal. Mas aí ele saiu dentro de, daquele momento que é personal e ele virou para um momento que é mais empresa, empresário. Né? Na hora que ele faz essa virada de chave, né? ali não é para todo mundo, não é todo mundo que vai fazer esse virar de chave, não é todo mundo que está preparado, não é todo mundo que vai conseguir, né, então, é, esse mundo da escala, primeiro, a gente tem que entender que existe para eu, eu me preparar para as mudanças de estágio e também é, saber que eu tenho um lugar para ir, eu posso crescer mais, eu posso né? Vislumbrar mais, eu posso, eu posso mais do que só atuar como personal trainer, posso mais do que. Então essa essa mensagem é, é uma das mensagens que a gente sempre quer pregar, né cara? Você pode mais do que é, dar aula de personal trainer e não é não é desmerecer na é, é cara você aproveita esse momento, faz o seu melhor, entrega o melhor de serviço, seja o melhor personal trainer. Mas saiba que você pode ser mais do que isso. Não pode ser mais do que isso. Isso é entender, isso é empreender. Entender que existe um passo a mais, tem sempre uma fase a mais que você pode evoluir. E e cada fase a mais, como você bem falou também, Fausto, cada fase a mais, seja dentro do do personal que vai para a saúde, cada fase a mais tem mais responsabilidade. E é aí que separa e vamos dos meninos. né? Se eu quero ir para a saúde, aonde está o mar cristalino ali, como você falou, beleza, eu vou. Mas saiba, vai ter mais responsabilidade. Tem que assumir mais responsabilidade. Está preparado? Então vai, continua, porque Está aí uma chance de você crescer. Quer ir... Deixar, né, sair desse momento personal trainer e avançar para um novo estágio sendo empresário, vai que essa possibilidade, mas saiba, vai ter mais responsabilidade. Né? E aí que a gente separa os homens dos
0: meninos. Perfeito. Professor, estamos aí, ó, uma hora e trinta e nove. Quer continuar ou vamos para o finalmente... O
1: que, que você acha,
2: Fausto? Eu estou com vocês aí, cara. Eu estou aqui. <risos> por, nós, por nós aqui do Personal Empreendedor, Fabio, acho que nós manteríamos você em casa de privado. Online aí durante os dois ou três ou quatro dias. Eu acho que daria para absorver uma parte da sua experiência, né? Porque mesmo assim, eu acho que muita coisa ainda ficaria, ficaria de fora. né? Mas, mas assim,
1: cara, eu. Só, só vou te cortar um negócio aqui, ó, porque o. Eu... Uh, o Everson, que está aqui ó, nos comentários, é o Butilha, lá de Lagoa Santa, lá no interior de Minas, o cara que criou um, um treinamento online com, tem mais de 70 pessoas em cada desafio que ele faz. É aquele cara que, que é, perdeu, se eu não me engano, 40 quilos, profissional de educação física, ainda antes de ser profissional de educação física, ele perdeu 40 quilos. Tem hoje um grupo lá, um grupo de pessoas, já atinge mais de, sei lá, em cada desafio que ele faz. O último acho que foram 92 pessoas. Tem um movimento online fantástico. E a gente tem que falar dessas pessoas que estão fazendo diferença na vida das pessoas. Então, quero falar do Grupo Tija, lá de Lagoa Santa, interior de Minas Gerais, que está com um programa online, está fazendo diferença na vida de, muitos, de um monte de pessoas aí obesas. Obesas que. que... É, que ele ensina as pessoas a emagrecer. Como ele fez, como ele perdeu 40 quilos, ele ensina as pessoas a sair dessa, dessa condição. Tá? Então, tá aí, cara, um exemplo aí, ó, um exemplo aí do Tígia, lá, toque demais. Então, assim, é possível, é, existe a possibilidade, está aí, para todo mundo, arregaçar a mão e a mão e botar para fazer, fazer
2: não, assim, esse programa, nosso, nosso, esse que é um programa de campeões. Você simplesmente é só assim, mais, um, mais um campeão, mais uma estrela para brilhantar é, esse, essa nossa coleção, porque é isso. Cada pessoa que senta nessa, nessa cadeira aí traz uma história, traz um, um, um caminho, né? Acho que nós, nós precisamos disso. É o que você falou, um colega no interior de Minas Gerais fazendo a diferença. Outro no interior do Mato Grosso, outro no interior do Amazonas. É isso. E, e aí o pessoal não, não entende, fica seguindo esses modelos enlatados aí que. Que o, que o mercado coloca, não entendendo que você pode ter uma abordagem totalmente, totalmente diferente. Agora sim, Fabiano, é, mesmo o pessoal que está hoje no presencial, eu estou chamando, chamando a atenção que o profissional ele tem que se preparar pelo menos para o híbrido. Não dá mais para ficar só no presencial. Porque assim, ó, nossa, assim, esse vírus a gente nem sabe quando é que esse troço vai embora. Então assim, o risco de fechar tudo de novo, São Paulo lá para ficar fechando. Algumas cidades aí fecham, outras abrem e então, tal. Porque, assim, você vai, vai ficar sem trabalhar, ficar sem ganhar dinheiro, se houvesse... Hoje não precisa mais com a tecnologia. Então, assim, se, se, tiver, se tiver academias abertas, tudo bem, o um presencial. Mas o híbrido tem uma vantagem. Ah, no híbrido, você pode ter um encontro presencial e você pode ter um encontro virtual. Você vai aos poucos, vamos dizer assim condicionando, acostumando, vai entendendo essa questão de fazer vídeo de se posicionar de forma, de forma online, né? Então assim, é mesmo o alerta aqui que eu, em cima do seu trabalho, do seu exemplo, é que o profissional, o profissional hoje que está acostumado apenas ao, ao trabalho presencial, ele precisa acordar, pelo menos para um namoro aí, um, um noivado, um flat, né? Com o mundo, com o mundo tal que você não vai fazer lançamento que aquela carteira de 15, de 20, de 25 clientes, ele possa para se fechar tudo. E, e olha que legal, eu fui atrás da sua biografia, adorei, justamente na questão do treinamento funcional. Você sabe o que, é que salvou a educação física, do meu ponto de vista? Foi, foi o treinamento funcional. Se nós fechássemos na época da, do treinamento de força, da musculação, que, como que essa que, 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 que pessoa ia se virar? O pessoal não estava preparado, acho que veio, 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 veio a, 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 o treinamento, acho que foi Deus que permitiu, inclusive porque senão o pessoal o pessoal sequer tava preparado para fazer essa transição né então é é, é por aí né? então mesmo mesmo presencial ele tem que tem que aprender a ir para híbrido é isso mesmo você concorda
1: cara eu eu tô muito cuidado hoje eu falei para vocês da dualidade né então assim eu já fui muito mais ferrando falar falar assim, cara ou você vai para online ou você morre eu já cheguei a falar isso hoje eu mudei um pouco a minha minha posição eu, até por tudo que a gente falou aqui, né, de, de ser íntegro, de, de ser é, realmente congruente com, a, com o que você entrega, com o que você fala e tal. Então, assim, eu vejo assim, o cara não vai morrer. O cara não vai morrer, tá? Então, assim, o que eu vejo? O personal trainer que vai para o online, ele abre mais possibilidades para ele. bom ele abre mais possibilidades. Agora, se você quiser ficar no presencial, você não vai morrer. Porque vai ter sempre pessoas buscando por esse serviço, vai ter sempre pessoas querendo a presença. Se você é um cara que se relaciona bem ali com as pessoas e tal, você vai conseguir se virar. Porém, Porém, as suas possibilidades vão diminuindo cada ano que passa. É isso que precisa ficar na consciência. Então, passou mais um ano, virou 2021, a possibilidade diminuiu um pouquinho. Por quê? Porque você vai ficar mais cansado, você vai ficar mais mais difícil de emplacar, porque vai vai chegando a moçada nova, a sua energia vai diminuindo. É um jogo que está contra nós. O tempo está contra nós, na, na nossa atividade. O online dá um tempo de vida maior para você. Então, aumenta um pouquinho essa longevidade. Então, você tira essa pressão de você estar presente, de você conseguir é, entregar de formas é, diferentes. né? Então, assim, ameniza esse gasto energético do corpo mesmo, do, do personal trainer. Então, veja assim, se você for pro online, você ganha uma longevidade e novas possibilidades aumentam para você. Se você quer ficar no presencial, está tudo bem, só entenda que a cada ano que passa suas possibilidades vão diminuindo. Então eu trago a consciência para o personal trainer isso. Eu trago a consciência para o personal trainer isso e eu, 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 eu falo, falo com, desse jeito hoje. Desse jeito. Porque a gente tem muitos os, os, os defensores do presencial ainda existe defensor presencial, né, que ainda são resistentes ainda com o mundo online. Então, tá tudo bem, então vai estar tudo mundo, né? é, só fica consciente disso, só fica consciente disso, na hora que você chegar lá com 45, 48, vai ser difícil manter a carga horária aí de 9, 10 aulas por dia, vai, vai pesar isso, e, cara, o tempo não vai voltar, a sua energia não vai voltar, é daí para vai diminuindo essa possibilidades Então, você já vai pensar em, cara, como que eu faço para dar menos aula? E aí você vai ter que fazer uma mudança, e quanto antes você fazer essa mudança, você não vai fazer essa mudança numa pressão. Né? Eu preciso mudar porque agora não dá mais. Então, se você se prevenir, fazer já essa mudança de uma forma mais amena, já começar a se posicionar agora, e daqui cinco anos você está bem posicionado, você consegue fazer essa transição de uma forma muito mais amena, sem entrar nessa pressão. Então, é, eu, esse discurso que eu estou falando agora, porque eu construí ele muito mais, muito mais consciência, depois de viver é, acompanhando vários personal trainers, é muito mais consciente, hoje porque é, 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 é dessa forma que acontece, é isso que acontece então, tá aqui é, se quer ouvir, tá aí é isso que vai acontecer, agora a decisão é
2: sua, né, qual o caminho que vai seguir certo. parece que tem vaga na, na fisioterapia ou na enfermagem, se o pessoal quiser dá tempo de fazer, vestibular muito
1: sério <Pois> é. <risos> é, né, e, e tem gente que vai vender carro, né
2: Léo, Bom, só a, 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 seu microfone está.
0: Então fe... ah. a, a fisio, tem um problema que a gente também tem. Que a fisio é, tem muito muito profissional dentro da fisioterapia que escreve receita de bolo. Não importa se a pessoa teve um acidente de carro precisa de reabilitação ou se o indivíduo teve um entorce jogando futebol. É, é o mesmo, é o mesmo roteiro. Então é, eu, só que deixa eles <risos> para lá. Eu acredito muito na, nessa questão da intervenção familiar. Para mim, um dos nichos que vem muito forte hoje com a educação física, né a atuação como, como personal trainer até, é intervindo na família. Você atuar com o pai, com a mãe, com os filhos, todos eles juntos... e e se relacionando porque o maior problema hoje é você não tem o pai não tem tempo de se relacionar com os filhos não tem tempo de se relacionar com a esposa a vida é muito corrida então eu preciso de um momento e que melhor momento para você ligar e conectar a família que não pelo exercício, que não pela atividade física gerando um monte de o hormônio aí, do bem-estar, do prazer, gerando essa satisfação, essa comunhão entre eles. Então, eu, eu orientando o pai a brincar com, com os filhos, eu, eu vejo isso como sendo, sendo algo extremamente é, palpável hoje, até para a intervenção pessoal, né? é, é presencial, né? vamos, vamos falar dessa forma. Né? Imagine né, dando uma residência, levar no um parque. Poxa, tem, tem, muita, tem muita coisa que a gente pode, pode atuar, né? Então, pô, sensacional. Baita esclarecimento hoje.
2: Mais uma aula, né, Fábio? Ele é, é, é o cobra, cobra, cobra do pessoal aí após graduação, entendeu? Tem que, tem que pagar, porque o teu Fabiano Malheiros aí conversando com a gente não, 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 pode, ser, não pode ser tranquilo, não, entendeu?
0: Isso aqui aqui é um master
2: business de personal, né?
1: Cara, eu vou vou falar, eu não consigo não falar, mas isso que você está falando, Leonardo, é tão importante, cara, que é é uma das bases da mudança de comportamento, né? Que é o apoio social. Sim. Quando a gente gente vai para esse lado da saúde, principalmente, né, que é o cara que tem baixa aderência à atividade física, ele precisa de alguns incentivos. Né, então, o incentivo do profissional ser um líder, né, e aí ele se posicionar como um líder, é um cara que incentiva, é um cara que o cliente olha para ele e se incentiva pela presença, pela pelos comportamentos, pelas atitudes do profissional. Então, ele é um influenciador. Né, e aí, a gente está falando, não é esse influenciador digital que a gente está acostumado a a imaginar aí não é um cara que exerce uma influência naquela pessoa positiva a ponto dela falar assim cara eu quero me movimentar pela influência desse profissional né então essa é uma base das mudanças uma das bases da mudança de comportamento a outra base que é que você falou é apoio social o apoio de ter um grupo, o apoio de ter um incentivo da família, o apoio de ter um incentivo dos filhos, o apoio de ter um incentivo é, dos pais. Né? Então, por muito tempo, eu, eu tive um... A, a, até um, é, esses tempos agora de pandemia, eles me procuraram e tudo. Tem uma família, né, uma, na verdade, um filho que queria contratar um personal trainer para fazer os treinos junto com os pais, para incentivar os pais. Eu falei, cara, olha que feroz isso, olha que forte isso, porque é, é na hora que o, o, o filho fala assim, cara, não, a gente vai vamos treinar todos juntos, que seja, cara, uma caminhada, que seja um é, um treino funcional no, no, no quintal da casa ou ir levar todo mundo para o parque e tal tudo, qualquer coisa. Né? e aí vale o, a, o, o conhecimento do profissional de saber lidar com aquela com aquele momento né mas um um, um integrante da família está incentivando o outro é o apoio social né isso dá força para mudança de comportamento é cientificamente comprovado né e é, e é um dos modelos de, de estabelecidos de mudança de comportamento, né, é isso, é ter o líder, ter o incentivador ali, o influenciador, que é o profissional, e, cara, o segundo é ter o apoio social, né? então, pô, olha quanta caminho, né, que o personal trainer tem à sua disposição, né, e isso, cara, não tem preço, não dá para quantificar, né? Por isso que eu falei assim, a gente não sabe quantificar, não sabe valorar, né, o preço disso, o valor. Chegar pro cara falar assim, cara, eu tô treinando com minha família, 100 reais por sessão é...
0: Aqui, ó, é barato. Cem reais, eu que normalmente ele ia sair para levar no parque, ia tomar sorvete, tomar alguma coisa e já ia gastar isso aí, poxa. pelo menos está tendo uma orientação profissional que
2: qualidade, pô. É, mas é, mas do que você falou aí, o, 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 o Fabiano, nós nós temos uma colega que passou por nós aqui, depois ela deu uma diante na internet, fantástico, incrível, chocante com incrível, que é a, a, a que é a Andressa Navarro lado, é interior aí de São Paulo, é a Combosa. É uma combi, tem é cor de rosa, tem cílios e tal. Nós nós criamos para ela uma nova designação, né? Que no meu próximo livro é, é o caso dela vai estar lá. Que é o family training, que é justamente isso que você falou. É, ela também, mas aí também vamos lá, vamos, vamos entender o processo. Ela é uma profissional extremamente capacitada. Dá aula de funcional, dá aula de luta, dá aula de dança, dá aula de hidroginástica, é, vamos dizer, é, pau para toda a obra. E, e aí é, automaticamente isso começou a acontecer. Ela trabalha nos, nos, nos condomínios de luxo, alguém contrata, e daqui a pouco aí vem o pai, vem a filha, vem isso vem aquilo, a coisa vai 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 fluindo. Então, assim, realmente, concordo com você que é um modelo que tem que ser replicado. Mas aí, novamente, isso. Nesse modelo não cabe lá os 5% de gordura, não cabe a a hipertrofia máxima. É uma outra, é uma outra realidade. né? Então, assim. Por aí, ainda bem que pensamos, pensamos, vamos dizer, no no mesmo sentido. né?
0: show show. O, só para para finalizar, professor, fazer perguntinhas aí de, de fechamento do, da da live, né? Uhum. A primeira pergunta é o que, que aprendeu com essa pandemia?
1: Cara, bom, eu vou falar duas coisas, mas foram mais, mas eu vou falar duas, né? É, o quanto, o quanto a, a importância da gestão financeira, a importância da gestão financeira, né? Então, porque assim, quem não tinha uma reserva financeira quebrou, né? A grande maioria das empresas, as grandes, os profissionais quebraram, né? Então, quem não tinha uma reserva e aí é, ficou evidente a importância de ter uma reserva financeira, porque a reserva ela só, só aparece a importância quando a gente precisa dela. É, então, eu vi que a, a, a gestão financeira foi muito, foi muito testada na pandemia, né? Quem só sobreviveu, quem, quem teve essa, essa reserva aí, sobreviveu no sentido de, cara, manter o seu negócio, conseguir dar giro no seu negócio, né? Conseguir dar giro no, é, nas coisas que estavam fazendo sem ser afetado drasticamente, porque afetado todo mundo foi. Né? então acho que essa foi, foi um primeiro aprendizado e o segundo aprendizado foi o do, da, da presença digital mesmo né? então quem também não estava presente digital tinha uma, que teve uma presença digital já estava posicionado digitalmente nem que não, não seja para é, ter um produto vender e tal mas estava lá estava conversando com, com, com as pessoas na internet, já tinha o seu posicionamento, já estava falando já estava se relacionando ali já estava é, mostrando a sua cara ali essa pessoa também ela ela saiu ela, ela foi afetada um pouco menos, né? menos foi menos impactada então, as duas coisas gestão financeira e presença digital acho que foram as duas coisas que mais ficaram evidentes assim, para mim e que cara foi um grande aprendizado
0: Perfeito. Você faria algo diferente em sua carreira? Faria, cara.
1: É que é comentar jogo jogado, né? Mas eu faria, sim. Eu seria... Eu eu arriscaria muito mais. (risos) Arriscaria muito mais. No começo da minha carreira eu eu era muito medroso. Né? então eu arriscaria eu, eu arriscaria empreender muito mais rápido muito mais rápido né? e, e outra coisa eu investiria mais rápido em me comunicar melhor eu acho que também no começo da minha carreira eu também tinha vergonha né? tinha essa dificuldade de falar com as pessoas de não 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 no atendimento ali né mas é, de, de fazer grandes apresentações, de falar para mais pessoas, de me expor, mesmo. eu queria ficar ali no meu cantinho, reservado, fazendo... Então, não, cara, eu acho, acho que eu mudaria isso. Eu é, aprenderia a me comunicar melhor, mais rápido. Hoje eu consigo me comunicar melhor, né? não tenho mais a, a, essa dificuldade, mas foi porque eu fui atrás, assim, mas eu demorei para isso. Então, eu faria mais rápido isso.
0: Perfeito. Para a gente finalizar, sua dica de ouro para quem está começando como personal trainer? Cara, a dica é, meu,
1: saiba quantificar a importância do seu próprio serviço. Foi o que a gente falou aqui. Né, Eu acho que essa é é a máxima. Né, e você só vai conseguir e só vai quantificar e melhorar o seu atendimento se você for profissional, se for pensar em profissionalizar-se cada vez mais. E profissionalizar é aprender coisas além do técnico. Né, então, acho que essa é a... Que, que nem eu tô acabando de falar, eu faria diferente, eu, eu trabalharia a minha comunicação antes. Né, então, já está aí uma dica, já, de ouro. Cara, trabalha a sua comunicação o quanto antes. A comunicação de, de, de entender e falar melhor com o cliente final. Puta, isso é, vai te botar muito na frente de, do mercado. Muito na frente. Né? Então, é, acho que essa é uma das dicas aí
0: que eu deixo. Show. Teria aquelas soft skills, hard skills, né? Seria nessa... Essa pegada aí que o mercado hoje tá solicitando, até, mas sensacional! Que aula e aula, né? Falta
2: com certeza. Assim, a, a, a cada novo profissional, é isso. Nós entendemos que, como profissionais capacitados, como você, é, Fabiano, já teríamos educação física. Isso faz falta, né? Pessoas com visão para onde a profissão vai, quais são os caminhos, o, o novo, né? Você, na verdade, de última instância. Você está trazendo novo eu vi você falando vários momentos. Eu venho defendido isso hoje. Nós somos gestores de rotinas e hábitos, eu acho que de professores a gestores e por fim empreendedores. Nessa, nesse, nesse espectro, né? Tranquilo. Eu sempre trago uma frase. Eu tento buscar uma frase que fica na, na, no, no perfil do, do, nosso, do nosso entrevistado, né? Então, assim a chave do sucesso nos negócios é perceber onde o mundo te dirige e chega lá primeiro, né, eu acho que você, é um desses que tá bebendo água limpa, né, que quem chega primeiro bebe, bebe água limpa, né, meu amigo Bill Gates, né, falou essa frase aí, eu acho que ela casa, casa com o seu perfil, com, com a sua carreira, com a, com, a sua, com a sua atuação, né, e aí sim, peça a Deus aí que te abençoe ricamente, que Bem-vindo a esse grupo dos profetas do deserto, né? Tentando resgatar a educação física e realmente você fazendo aí a, a fazendo a diferença vídeos colega aí do interior de, de Minas Gerais mostrando o um caminho, o um meio, é, pequenas dicas que fazem grandes transformações. Né? Foi um prazer. E As portas aqui para nós sempre abertas para você, meu amigo. Obrigado, agradeço
1: aí, recebo com muito carinho e conta comigo para que vocês quiserem aí, tô junto aí, tá? Esse esse, esse é um movimento que eu admiro e, e que eu quero contribuir também, né? E faz parte do nosso propósito também, melhorar a educação física, melhorar o personal training, então sempre que vocês quiserem, eu tô à disposição.
0: Show de bola. Obrigado, de professor. Lá. Satisfação. Manda um abraço lá pro Fernando quando conversar com ele. É, tá. E vamos que vamos. Falar bem, <risos> vamos lá, obrigado pro pessoal que esteve aí conosco até agora até semana que vem, tchau valeu